0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über ein Update zur Activision Blizzard-Klage, neue spannende Projekte von Annapona Interactive und unsere Eindrücke zu The Great Ace Attorney, Near Reincarnation und The Ascent. Das alles und mehr jetzt bei Folge 332 von Hooked FM. Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge Hook der Film. Ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin. Hallo Robin. Ich begrüße Sie. Guten Tag. Robin, bist du bereit, nachher mit mir über ein Mobile-Spiel zu
1: reden? Ja, ich habe mich vorbereitet dafür. Ähm, ich ja, nee, ich will ja, ja, bin ich bereit. Ich bin bereit. Mehr gar nicht. Mehr es will ich noch nicht vorwegnehmen.
0: Es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir hatten es schon mal. Ich glaube, wir haben mal über Florence geredet. Das ist zumindest eins, Richtig, das mir einzig. Ja,
1: mittlerweile gibt es das ja auch auf der Switch zum Beispiel zu spielen, was ich euch allen übrigens sehr empfehlen würde. Florence ist mir gar nicht eingefallen. Das gab es, aber ansonsten gab es da wirklich noch nicht so viel Machen in wir der, unserer Historie. Vielleicht aus Gründen. Mal gucken. <lacht> ja. Es war, eine, es war eine, es war eine anstrengende Woche für mich, lieber Tom. Ja, äh, ich freue äh, mich, dass wir uns hier wiederfinden. Am äh, Dienstag ging ja mein, äh, mein Shadow Warrior, was? Samurai Warriors 5 Review online, falls ihr es noch nicht gesehen habt kurze Empfehlung dafür, mhm. ähm, dass ich in weniger als 24 Stunden geschrieben, aufgenommen und dann rausgehauen habe. Du hast dich ja dann zum Glück äh, gl oder, äh, 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 netterweise noch um die Veröffentlichung gekümmert, weil ich am Montag Bescheid bekommen habe, direkt nach unserer Podcastaufnahme, dass wir eine Wohnung bekommen haben. Ja. Also die,
0: die, den Foto in Thumbnail ja. von letzter Woche ist das, wo du gerade am Telefon oh, bist mit Ach so, <lacht> ist, ich habe
1: noch nicht mal drauf gucken können in der Woche, weil es so alles, also das ist überhaupt eine Woche her, also nicht sieben fand ich Monate. Nicht ja, ich habe mich sehr gefreut, aber da, da war jetzt, jetzt viel, 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 viel Stress, viel auf und ab, viel ähm, und deswegen ähm, war diese Woche eine der anstrengenderen, die ich so in den letzten Jahren erlebt habe. Äh, freue mich aber nun mit dir über Videospiele reden zu können, ich habe nicht so viel dann spielen können, aber ähm, habe ja ein bisschen was mit Samurai Warriors Wenn ich auf die Liste genommen.
0: gucke, hört sich das gelogen an.
1: Naja, aber ne, viele davon stammt ja auch aus dem Livestream, muss man sagen. <lacht> ne? äh, zwei, zwei dieser Spiele. Also ich habe hab viel, viele Spiele gespielt, ja. aber nicht so zeitlich viel, wie ich das gerne gemacht hätte. Ähm, ich freue mich jetzt mit dir über Spiele zu reden aber.
0: Ich freue mich auch sehr, auch wenn wir wieder direkt mit einem nicht so schönen Thema einsteigen, nämlich dem gleichen wie letzte Woche. Es soll nämlich noch mal gehen um diese Klage gegen Activision Blizzard. Da gibt es ein paar ja, Updates, ein paar neue Informationen, über die wir schon noch mal reden wollten. Zur Erinnerung, das Department of Fair Employment und Housing hat Anklage erhoben nach zweijähriger Untersuchung gegen Blizzard, Vorwurf der Diskriminierung und Belästigung von Frauen äh, da sind so Sachen drin gewesen, wie dass bei Blizzard eine fredboy kultur herrsche, äh, dass Frauen da schlechtere Aufstiegschancen hätten, dass sie stetig und ständig belästigt werden äh, und wurden und äh, darauf basiert diese Klage. Activision Blizzard reagierte da eigenartig gemischt teilweise, also erst so nach dem Motto, die Vorwürfe sind falsch und wir hatten äh, die, dieser ganze Untersuchungsvorgang sei intransparent gewesen, dann kam aber auch ein J.N. Bragg, also der aktuelle CEO, ähm, der gesagt hat, nee, also das ist alles sehr emotional aufwirbelnd und so und wir müssen uns da jetzt äh, fokussieren. Und dann kam aber auch die äh, Fran Townsend, äh, die bei Activision Blizzard arbeitet, die dann wiederum nochmal gesagt hat, nee, nee, das ist alles verzerrt und gelogen und vielleicht gehen wir ja auch aus Kalifornien raus. Und äh, so nach dem Motto. Also es war so Drohung unter der Hand. Und das war alles ähm, schlimm. Das, das war schlimm. alles schlimm.
1: Ja, also ja. die äh für uns schon alles sehr äh, aufwühlt und furchtbar, was da alles raufkam, aber äh, kaum vorzustellen, wie das ist für die Mitarbeiter, die dann ja ihre Stimmen auch haben, ja, zu, äh, hören lassen in den vergangenen Exakt. Wochen.
0: Denn äh, MitarbeiterInnen haben einen Walkout geplant, der am 27. Juli dann auch stattfand, so als Protest, unter anderem auch weil sich dort äh, gegen diese offizielle Linie von Blizzard erhoben wurde. Also es gab auch noch einen, ähm, einen offenen Brief von über 3.800 Mitarbeiterinnen, äh, die quasi auch gesagt haben, Blizzard soll die Ernsthaftigkeit der Lage anerkennen, weil halt auch so Sachen passiert sind, wie das CEO Bobby Kotick, also von Activision Blizzard gesamt, ähm, so Sachen gesagt hat, dass die eine Anwaltsfirma anheuern, welche sage ich gleich noch, die mhm. dann diese Firmenpolitik untersuchen sollen und die Anwaltsfirma ist halt Wilma Hale, die unter anderem in der Vergangenheit Amazon dabei geholfen hat, Gewerkschaften zu verhindern, also äh, das auch Das ist so eine, so
1: ihrer, eine ihrer
0: Kernkompetenzen auch, ja. ja. Äh, genau, äh, Union Crusher wurde es mal in einer Headline genannt. Mhm. Äh, was nicht so schön ist. Und daraufhin, also nachdem dieser Protest stattfand und dieser offene Brief stattfand, hat Kotick vorherige Aussagen als tone deaf bezeichnet. Also als sehr, wie würde man sagen, tone deaf, sehr ähm, taktlos, mhm. denke ich mal. Mhm. Äh, und dass das jetzt der Beginn sei, laut Kotick die Frauen der Firma, die LGBTQ-Menschen der Firma besser zu behandeln. So, ähm, momentan nur Worte natürlich. Mhm. Äh, Ubisoft-MitarbeiterInnen haben in einem eigenen Brief Solidarität bekundet. <lacht> We get die it, Act hey. Ja, ist wirklich so. Für die Activision-Blizzard-Leute, äh, weil es da ja auch schon ne, die Erfahrungen gibt. Und auch noch mal unter anderem Yves Guillemot äh, dazu aufgefordert, ähm, ja, de, Weg zu meinst, gehen? also naja, <lacht> Verantwortung zu übernehmen. Es wird unter anderem gefordert, wegzugehen? dass halt äh, kooperiert wird, auch zwischen den Firmen gegen diese Belästigungskultur vorzugehen. Und äh, ja. bei Ubisoft gab es halt auch die Vorwürfe, unter anderem, dass halt diese ganzen Belästigungen und sowas, dass die an die Öffentlichkeit gedrungen sind und dass aber relativ wenig getan wurde oder zu Natürlich. wenig getan wurde, um dagegen vorzugehen und das halt immer noch. Kernleute, die diese Probleme mit äh, zu verantworten haben, an den gleichen Positionen arbeiten wie vorher.
1: Der Gedanke, also ich, ne, ich, ich will da jetzt nicht zu deprimierend werden, aber also es wird ja niemals sich jetzt grundsätzlich was ändern, wenn diese Machtstrukturen so sind, wie sie sind halt. Solange du äh, diese diese Elite hast an der Spitze einer Firma, bei der tausende, zehntausende Leute arbeiten, die Milliardäre sind, die nichts, aber auch gar nichts äh, irgendwie gesellschaftlich äh, mit dem an Hut haben, äh, mit, mit ihren Mitarbeitern am Hut haben, ähm, Solange wirst du niemals eine Firma in dieser Größe bekommen, die so auf die Mitarbeiter achtet und auf die, auf das wohlempfinden der Mitarbeiter ausgerichtet ist, wie man das gerne hätte hier. Ähm, mhm. Deswegen hoffe ich ja sehr, dass ähm, diese, ja, diese, diese Offenbarungen eben der ausschlaggebende Punkt sind, um die Verbreitung von Gewerks Gewerkschaften äh, zu verschnellern, um, damit, mhm. das, damit das tatsächlich passiert. Das, passiert, das ist jetzt ja gerade in, in den Vereinigten Staaten vor allen Dingen beim, in der Medienbranche sehr viel passiert. Ähm, sehr, sehr viele Internetmagazine und die Mitarbeiter haben sich dort in Gewerkschaften zusammengeschlossen und das war ein langer Weg und da war, war viel Arbeit. Ähm, und das ist in der Videospielbranche bisher noch nicht so wirklich viel passiert. Also da hört man dann immer nur recht wenig drüber. Aber solange die Mitarbeiter eben also was sie ja machen können, ist halt auf einen Brief und sagen, können ihr bitte... Hör mal bitte auf. Ach, bitte jetzt. Und das ist halt keine Verhandlungsposition, das ist keine Machtposition. Tatsächlich in dem Brief von Bobby Kotick war das, glaube ich, wo das bereits gesagt wurde, wurde bereits, da wird ja gesagt, wir wollen euch zuhören, wir wollen mit euch reden und dafür werden wir jetzt auch schon so in kleineren Gruppen uns treffen und Einzelgespräche führen und das ist eine der Kerntaktiken, mhm. dass du halt nicht gegen eine, mit einer großen Masse von Menschen sprichst, die durch ihre Masse Macht erlangen, sondern dass du die aufteilst in kleine Gruppen in Einzelpersonen, mit denen dann halt redest und sagst ja, ah, ja, so, da können die sich nicht miteinander absprechen in der Form und genau das verhindert eben eine, eine, eine Gewerkschaft, wo du gemeinsam als eine Gruppierung mit einer Position auftrittst und ich also ich glaube nicht, dass da im Essenz, im, im Kern sich viel verändern wird, solange das nicht passiert und ich finde ich, diese, dieser U vielleicht, Ubisoft ist ja ein bisschen der Beweis genau genau dieser pessimistische Weltanschauung ist vielleicht äh, finde ich dadurch begründet eben was damit Ubisoft passiert ist nämlich dass dann einzelne Leute gekündigt wurden. Viele wurden aber einfach rumgeschoben. Das, das liest man auch jetzt immer wieder, dass halt Leute, die diese Vorwürfe hatten, jetzt nicht mehr als Teamleiter arbeiten, sondern in irgendein anderes Studio geschoben wurden, in einer immer noch guten, aber ein bisschen weniger präsenten Position. Und natürlich Yves Gilmore und Co., die alle im Kern verantwortlich sind für diese Vorwürfe und die jahrelang die Leute beschützt haben, sehr bewusst, die ja eng befreundet waren mit vielen dieser Leute. Also einer der meist genannten Personen bei Ubisoft war halt ein Kumpel von Yves Jamone, einer der absolut in der Chefetage sitzt. Und solange diese Leute halt Machen können, was sie wollen und keinen Gegenpol haben in Form ihrer Mitarbeiter. Ja, was soll sich, also warum sollte sich da jetzt groß was verändern? Ähm, sehe ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass sich vielleicht was ein bisschen was verändert, dass äh, diese ganz, ganz krassen Sachen, die da rauskamen, ähm, ja, weniger passieren. Aber damit da mit der grundsätzlichen Kultur was verändert, da mussten die Mitarbeiter ja. wirklich äh, ja, sich zusammenschließen. Und das ist natürlich schwierig, gerade in den Vereinigten Staaten. Dass die sind die Gesetze sehr anti-Gewerkschaft und es macht Arbeitgebern sehr einfach, die zu verhindern. Und es gibt ihnen sehr viel Macht sie zu verhindern, eben bei Amazon gesehen. Ähm, aber ja, man, ich kann nur okay. darauf hoffen.
0: Wenn man die richtige Anwaltsfirma anheuert. Ja, ja, ja. Ähm, es gibt, ja, du sagst ja schon ein paar heftige Sachen dazwischen. Ich weiß nicht, wie sehr wir die im Detail besprechen müssen. Aber ja, äh, ist, es sind also auch so Sachen passiert, wie das Activision Blizzard schon im letzten Jahr <lacht> sich getrennt haben vom ehemaligen World of Warcraft Creative Director mhm. Alex afrasiabi äh, Und jetzt quasi noch mal bestätigt haben, dass das unter anderem wegen dieser ganzen Belästigungsvorwürfe passiert ist, weil das wohl einer, der ganz schlimm war, mhm. äh, der auf BlizzCons teilweise eine sogenannte Cosby-Suite hatte. Ähm, extra halt, um da Frauen abzuschleppen. Ja, das und ganze so, Team, groomen, ne? Genau, also das um, Team. ein ganzes Team um äh, Afria Serbi herum. Da gibt es auch Screenshots von Chats, mhm. äh, die dort passiert sind. Und da sind so richtig, richtig ekelhafte Sachen drin. Ähm, es gibt ich will, würde euch mal drei Artikel äh, äh, empfehlen zu dem Thema. Zum einen einen Games Insider Artikel, der so ein bisschen dient als Zusammenfassung. Also da wird so kurz immer zusammengefasst, was so passiert ist in einzelnen Schritten, äh, den ich auch zur Vorbereitung auf diesen äh, Podcast nochmal gelesen habe. Einen Kotaku Artikel mit diesen ganzen Details über den Afrasiabi, den wir gerade genannt haben. Äh, der ist sehr heftig, also den am besten ja. äh, sehr bewusst das in der richtigen Stimmung äh, lesen. Äh, und einen IGN-Artikel, wo sich noch mal sieben MitarbeiterInnen ähm, anonym äußern äh, über die Arbeitskultur, also sowohl aktuelle als auch Ex-Devs, ähm, ja. über die Kultur bei Blizzard. Äh, da wird auch noch mal geschrieben, dass das so das Ende eines Mythos ist, was ich sehr passend oh ja. finde. Weil halt Blizzard immer, gerade auf den Blizz-Konst diese Inklusivität und wir sind alle so Freunde und Familie und so, äh, das nach außen hin projiziert haben. Und sehr, sehr viele Leute haben es natürlich auch geglaubt. Sehr viele Leute, die dort arbeiten, haben es geglaubt. Sehr ja, also sehr wir, ich, ich,
1: wir, wir gehören dazu. Also ich, ja, in den letzten wir, Jahren weniger,
0: aber äh, ja, auf jeden Fall schon. gab es die Kernzeit also ich dafür. würde jetzt
1: auch drauf gucken, wie auch wir und viele andere halt darüber reden, wenn halt diese Leute neue Firmen gründen und so, das ist ja was rein Positives und da sind sie nicht mehr unter dem ja. Banner von Activision und hell ja, sie können machen, was sie wollen und da, das war natürlich alles davon geprägt, dass man eben eine rein positive Verbindung mit diesen Leuten hatte, ähm, aber diese Leute stehen alle in direkter Verbindung mit äh, ja. diesen Ereignissen, gerade halt mit dieser Cosby Suite und so, da gibt es jetzt bereits äh, einige halt Leute, die versuchen, sich raus Lust zu reden, das wirkt auf mich sehr so, also, die halt dann sagen, ja, das so, das heißt, das heißt, hieß so, weil da ein Teppich war, der so aussah wie ein Teppich, der auch in Cosby-Serie war, wusste, das hat gar nichts mit den Vorwürfen gegen Cosby, so, mhm, mm sure, und deswegen auf diesem, B ja, ja, ergibt Sinn. Ähm, also, viel kritisierenswertes Ding und das, ein Mythos ist auf jeden Fall, ein mhm. Mythos ist das richtige Wort dafür. Ich finde noch zuletzt, äh, also zumindest von mir wäre das Finale dazu, ähm, die Aktion jetzt gerade wieder von Fran Townsend, sehr, sehr schön, wie gesagt, eine der äh, Chef-Executives von Activision mittlerweile, seit diesem Jahr, ähm, die auf Twitter immer noch sehr viel Politisches äh, postet mhm. und äh, natürlich sehr... Naja, als jemand, die halt die, die Folter von äh, auch Unschuldigen äh, und auch von, von wem, die Folter von Menschen äh, entschuldigt hat äh, und dafür argumentiert hat. Äh, dementsprechend sieht doch ihr Twitter-Feed aus. Äh, wie gesagt, sie war dafür äh, mitverantwortlich. Äh, es gibt da, ich habe mich da noch mal ein bisschen reingelesen, es ist schon crazy, wie mitverantwortlich sie da war, also, dass wirklich Leute in du diesen, während der bush -Ära. Äh, Während der Bush-Ära, ja, ja. genau, dass sie teilweise so ein Gefängnis in Abu Ghraib besucht hat und äh, ähm, daraufhin halt Druck von ihr ausgehend entstand, halt gute Gründe dafür zu finden, warum man Leute halt waterboarden muss. Ähm, also Dinge, die wirklich schwer zu schlucken sind und eigentlich kaum zu glauben sind, dass wir im Zuge von Videospielberichterstattung äh, nun darüber reden müssen. Ähm, und äh, die, wie gesagt, ist ein Chief Executives jetzt von, von Activision und sie hat jetzt auf ihrem Twitter-Account <lacht> einen Artikel vom Atlantic gepostet, äh, in dem qu äh, quasi darüber gesprochen wurde, wieso Whistleblowing problematisch sein kann. Also, wieso mhm. das Verraten von Geheimnissen, sei es nun jetzt auf unternehmerischer oder auf ähm, Regierungsebene, ja, auch da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, und dass die Sowas gerade postet, yeah, als, als die Zeit, Chefin, eine der Chefin von einem von dieser Firma, ist schon krass genug. Und da gab es dann halt viele Leute, äh, Journalisten, Mitarbeiter von Activision, die gesagt ah, haben: äh, Was ist denn los mit dir? Und die hat sie dann geblockt. Also, es gibt, sie hat nicht nur dieses Ding gepostet, sondern sie postet aktiv Mitarbeiter und Journalisten, die, also ihre eigenen Mitarbeiter, die äh, dann auch öffentlich darauf antworten, die dann von ihr geblockt werden. Ähm, und das ist alles wirklich schwer. Also, schlimmer geht's nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viel schlimmer es geht, als dass wir, <lacht> wir reden über Blizzard und wir reden über Blizzard, indem wir über eine, eine Frau, die Folter nicht nur entschuldigt, sondern auch indirekt angeordnet hat, ähm, wie die, also es unfassbar, ich kann, wenn mir das vor fünf Jahren gesagt hat, ja, irgendwie ja, ja.
0: World of Warcraft, World of Trainor oder so, was erscheint,
1: ah, es ist, is, es ist nicht zu glauben und es ist ganz, ganz, ganz furchtbar,
0: ja. Äh, anders kann man es nicht sagen. Wie gesagt, ich äh, verlinke euch diese Artikel noch mal in der Beschreibung. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie und wo das hingeht in der Zukunft mit Activision Blizzard. Weil ja. natürlich gibt es jetzt auch viel Gerede über, also bestimmte Publikationen, die dann sagen, okay, wir covern Blizzard nicht mehr oder Activision Blizzard nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch der Fall sein wird. Wir haben bis jetzt noch nicht drüber ja, da, geredet.
1: Da halte ich grundsätzlich nicht so viel von, weil wir covern jetzt gerade ja auch Activision Blizzard und ja. wenn wir ja, ins, also ich glaube, viele Leute sagen, also viele äh, Magazine sagen halt, ja, wir wollen nicht die Aufmerksamkeit mehr davon wegziehen, indem wir dann einfach sagen, World of Warcraft ist cool, aber ich glaube, ihr habt ja bei uns gemerkt, das passiert ja bei uns nicht. Ne? Also wenn wir über das nächste Blizzard-Projekt reden würden, dann würden wir das kontextualisieren indem dem wir auch über den ganzen anderen Mist reden, weil das halt zusammenhängt und ich finde, das ist eigentlich die bessere Alternative, weil du so weiter in die Aufmerksamkeit darauf hältst. Ähm, aber
0: geht mir auch so. Ja. Und man sieht Jeder, ja auch mag. schön anhand dieses Walkouts und der Unterzeichnung von den äh, öffentlichen Briefen, dass bei Activision Blizzard halt sehr, sehr viele Menschen arbeiten oh ja. und sehr, sehr viele Menschen genauso und wenn nicht sogar sehr viel mehr abgestoßen sind von ja. den Ereignissen dort, weil es bei ihrem Arbeitgeber passiert. Ja. Okay, wir machen weiter mit einem ganz anderen Thema. Wir kommen nämlich noch mal zu Netflix, das jetzt auch uns <lacht> häufiger begleitet, als ich gedacht hätte, weil irgendwie alle Franchises dort ja. landen in irgendeiner Form und dieses Mal ist es Pokémon. Zu Pokémon soll es nämlich eine neue Live-Action-Serie geben, das berichtet Variety, die angeblich von Produzent Joe Henderson geleitet werden soll. Der ist Co-Showrunner von Lucifer. Lucifer geht aktuell, glaube ich, in die letzte Staffel und äh, befindet sich aber noch sehr früh in der Entwicklung diese Pokémon-Serie, deswegen gibt es noch keinerlei Details zum Plot oder sonst irgendwas. Sondern wir wissen einfach nur, Netflix will gerade eine Pokémon-Live-Action-Serie machen. Und das Besondere daran ist natürlich, dass es Live-Action ist, weil man sich dann fragt, okay, sieht das dann so aus wie Detective Pikachu? Mhm. Oder wählen sie da einen anderen Stil? Äh, ich weiß auch gar nicht, was Also, ich fände es, glaube ich, cool, wenn es so wäre wie Detective Pikachu, rein optisch. Weil Optisch fand ich das toll.
1: Aber das cool, ja. Ja, ich bin da sehr emotionslos. Also, oder ich bin. Puppen. Ich war ja auch. <lacht> das wäre cool. Ich war ja auch bei Pokémon. Bei Detective Pikachu dann sehr emotionslos am Ende. Ich, ich ich Für mich halt, ich mag halt die Spiele, wenn sie gut sind. Aber ich bin jetzt niemand, der in diese Welt in Form von Serien mhm. oder Filmen oder Anime oder Manga noch äh, eintauchen muss. Dafür finde ich, mhm. ist es erzählerisch alles kompletter Nonsens und nicht gut. <lacht> also, es gibt wenig an der Welt von Pokémon, ich sage, da muss ich mehr drüber erfahren, sondern ich spiele es fürs mhm. Spiel. Ähm, das Deswegen, sure, why not? Dann, also, ich mag dann halt, wenn ich mir die, die, die coole Clips daraus angucken kann und irgendwie einfach aus Interesse, das, was du sagst, beim, po mhm. beim Pokémon-Film halt CG-Version dieser Pokémon sehen ja, kann. So genau.
0: Grundlegende Faszination, glaube ich.
1: Genau, aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass ich mich zu Hause hinsetze und dann irgendwie eine Staffel Pokémon gucke. Ähm, dafür ist mir das einfach alles ein bisschen zu, zu uninteressant und zu gleich <lacht> seit okay. 50 Jahren, ich weiß nicht genau, seit wann Pokémon jetzt existiert,
0: Jahre, das heißt
1: <lacht> sie haben, glaube ich, eine Geschichte erzählt und machen es immer wieder, jetzt ist fein.
0: Naja, aber das finde ich ja bei Meister Detective Pikachu eigentlich ganz schön, dass es so das absurd stimmt. ist, dass das du stimmt. da ein sprechendes Pikachu hast, das von Ryan Reynolds das gesprochen Das war auf jeden Fall interessant Punkt, Und ja. so ein Setup fände ich sehr cool. Mhm. Ich glaube, viele Leute wünschen sich aber eher einen klassischen Setup, so dieses, ja. okay, hier ist der Junge äh, oder das Mädchen, die jetzt Pokémon-Trainer mhm. werden möchten. Ähm, aber ich hoffe, dass es was Weirdes wird. Ich glaube, es ist super gritty. Es ist so richtig, also Game of Thrones. Das nehme ich auch. Es ist so fucked up. Oh, oder dieses wie Pokémon Conquest, wie das DS-Spiel. Es ist einfach mit, äh, <lacht> mit Nobunaga, Nobunaga und so. der ja, ja. ein Pokémon an seiner Seite hat. Auch. Ist so, da wäre ich voll dabei.
1: <lacht> da wäre ich voll dabei. ja. <lacht> äh,
0: aber ich glaube, da müssen ich glaub wir auch auch mindestens nicht, nee. ein Jahr warten, bis wir das erfahren.
1: Okay, Frage. Ja. Glaubst du, es spielt? Wie, ich ich spiele in New York. Glaubst du, sie sagen so. Nicht ah, in Japan quasi. Dass sie, naja, also halt, naja, das ist ja eine Fantasy-Welt, in der es spielt. Glaubst du, ja, sie, sie ja. bringen das dann in die.
0: Was ist schon sehr Japan. Also, diese ganzen Gebiete, Kanto, Yoto und so, basieren ja, ja explizit auf japanischen okay, okay, äh, ja. Orten. Aber äh, Meister Detective Pikachu hat ja auch so eine Mischkultur-Stadt ja, ja, genommen. Und stimmt. Äh, da war auch viel westliche, ja. viele westliche Elemente drin. Äh, gut, wir kommen zu einem Showcase, das in der letzten Woche stattfand, vom Publisher Annapurna Interactive und von denen sind wir ohnehin schon große Fans. Ja. Yeah. Und dieses äh, Showcase hat das, glaube ich, auch nur noch mal vertieft. Das war nämlich richtig cool. Das geht eine halbe Stunde. Könnt ihr euch noch anschauen. gibt es auf äh, YouTube die ganzen Aufzeichnungen davon. Da gab es Updates zu Spielen, die wir bereits kannten, wie zum Beispiel die Artful Escape, das am 9. September erscheinen soll. Neon White, das im Winter erscheinen soll. Und Solar Ash, das erscheint am 26. Oktober. Skin Deep wurde noch mal gezeigt und äh, ein bisschen ausführlicher wurde Stray gezeigt, mhm. äh, das äh, 2022 erst erscheinen soll. Und Stray ist dieses Spiel, zu dem wir schon mal einen ganz kurzen Teaser gesehen haben. Da spielt man nämlich äh, einen Kater. Mhm. Und zwar einen Kater, der so einen kleinen Roboter an seiner Seite hat. Und dieser kleine Roboter hilft ihm zu kommunizieren mit anderen Robotern in dieser Welt, weil das ist so eine auch so nicht so ganz cyberpunkig aussehende Welt, aber auch so ein bisschen dieses dystopische äh, sehr verregnet, äh, neonbeleuchtete Straßen, aber auch viele so ja, einfach nur Gassen oder so, durch die der Kater da geht. Und da muss er sich durch Plattformen, durch Rätseln und dann auch halt teilweise Gespräche führen. Und Es gibt aber auch Kampfsegmente, hat man gesehen in diesem, äh, in diesem Gameplay. Und äh, da, hat, da bist du so geflohen vor Viechern, die einfach aussehen wie ganz kleine Headcrabs, die exakt so auf dich springen, wie ja. Headcrabs springen ja. in Half-Life. Und am Ende hatte die, der Kater aber so eine Waffe gegen die, wo er so ein kegelförmiges Licht loslassen konnte und dann sind die alle zerspratzt. Mhm. Äh, womit ich irgendwie nicht gerechnet hätte. <lacht> ja,
1: es ist allgemein. Also ich habe generell nicht so ganz damit gerechnet, was es ist, aber bin sehr froh, dass es das ist, was es ist, weil das es halt wirklich einfach straight up eine Katze ist. Ich habe irgendwie damit gerechnet, durch diesen Rucksack und dass das diese Roboterwelt ist, dass das irgendwie mhm. eine Alien-Katze ist, die ein bisschen mehr irgendwie, weiß ich nicht, vermenschlicht wird vielleicht oder die irgendwelche Fähigkeiten, natürlich, also sie hat jetzt schon einen Lichtkegel, den sie benutzen kann, also ja, ja. ist jetzt nicht straight up eine Katze, aber ne, also wie sie rumjaut und springt und wie du dann Gegenstände mit dem im Mund herum umträgst und die dann so runterwirbst. Das ist schon alles sehr. Oder straight up eine Katze. Ähm, und das finde ich alles sehr, sehr, sehr spannend. Allgemein, ich bin ähm, sehr traurig, dass ich diese Annapurna-Präsentation nicht begleiten konnte live. Äh, ich ich habe diese Ankündigung vor einem Monat oder sowas gesehen und dachte mir schon so, hell ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Ich hatte das ehrlich gesagt einfach gar nicht auf dem Schirm. Mehr. Ja,
1: ich, äh, ich, ich hatte das auch, glaube ich, nicht nochmal extra mit dir mhm. abgesprochen. Das war so bei mir notiert. Und dann, wenn es näher kommt, habe ich mir gedacht, dann gleich nochmal mit Tom ab. Und dann kam diese Woche und äh, es war mir absolut unmöglich. Also ich habe die auch immer noch nicht gesehen. Ich habe mir den Stray-Part angeguckt, mhm. aber ansonsten nicht, weil, ne, Anapona, besser Publisher, den es gibt aktuell? Fragezeichen, Antwort, ja. Ähm, und. <lacht> Stray ist, finde ich, auch eines der besten Beispiele bisher dafür. Das ist so ein seltsames Spiel erstmal, ähm, wenn man es dann mhm. sieht, spielerisch ergibt es dann deutlich mehr Sinn direkt. Du siehst direkt so, ah, hier sind die Puzzle, die äh, vielleicht so ein bisschen physikbasiert auch teilweise funktionieren. Hier haben sie, äh, wie du sag, sag, gesagt hast, so ein, Ober so, so ein Kampfsystem, das vielleicht jetzt nicht so deep ist oder so, aber da so ein bisschen Kampf äh, und viel Platforming, äh, was natürlich sehr Sinn ergibt mit der, mit der Katze und dann auch viel Exploration. Ja, diese Stadt, diese Roboterstadt, die du erkundest, du redest mit Leuten, weil du so einen kleinen Roboter dabei hast, der dann für dich mit denen redet. Ähm, das sieht alles wahnsinnig ja. schön und, und spannend aus.
0: Und du kannst an der Couch kratzen, ja. weil du bist immer noch ein Kater. Ja. Äh, und ja, ich, ich möchte nochmal herausstellen, dass die Animationen auch echt top sind. Also die oh, Katze ja. oder der Kater sieht super animiert aus. Äh, schaut euch das mal an. Mhm. Also ich glaube, das sollte man auf dem Schirm behalten, dieses auf jeden Spiel. Fall. Äh, es wurden aber auch ein paar neue Spiele angekündigt bei dem äh, Interactive Showcase. Zum einen ein Spiel namens A Memoir Blue, A Journey into the Depths of Memory. Äh, das ist ein Spiel, in dem man ja so verschiedene, fast schon Dioramaartige Perspektiven gesehen hat von einer jungen Frau in einem Schon ein bisschen Comicartigen, aber nicht zu comicartigen, 3D-Stil. Und dann gab es aber auch Erinnerungen, und die waren dann, sahen dann wiederum aus wie ein 2D-Cartoon. Also es waren so ganz viele hm. Stile sind da miteinander vermixt worden. Sehr, sehr traurige Musik, die da drunter lag. Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein Happy-Go-Lucky-Spiel, von dem, mhm. was der Trailer so an Vibes gibt. Äh, aber allein schon audiovisuell total ergreifend und äh, total interessant. Äh, schaut euch da mal den Trailer an. Das andere ist ein Spiel namens Storyteller. Da sieht man ein Buch vor sich. Und in diesem Buch hast du dann so einzelne Panels, äh, die du selbst befüllen musst. Also du hast dann so eine ja. Reihe an Figuren, die kannst du da über Drag and Drop reintun. Und dann auch verschiedene Eigenschaften oder Verben oder äh, mhm. andere Dinge, äh, die du dann benutzen kannst, um die miteinander zu verbinden. Und du musst immer bestimmte, also ich glaube, es funktioniert wie ein Puzzle und du musst mhm. bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel, dass das eine Tragödie sein soll. Mhm. Oder der Titel einer Geschichte ist Geheilt vom Vampirismus und okay. dann muss das halt zusammenpassen. Cool. Und du ziehst die dann da alle rein und kannst dann sagen, okay, der ist jetzt der, der der Vampir ist, I guess. Mhm. Oder der hier ist jetzt gestorben und deswegen ist die andere Figur traurig und das ist dann die Tragödie. Äh, und das ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich glaube, ich verstehe es voll. Ich glaube, das
1: ist der eine Part, das ist der beste Part und der eine gute Part von Twin Mirror. Äh, den den kenne ich ja nicht. Genau, weil da, da, das, war der Spiel, das spielerische Element dieses Spieles war ja, dass du in irgendwelche Tatorte oder sowas kommst und da sind Dinge passiert. Ja. Und du musst dann die kaputten Gegenstände dahin legen, wo sie mal wahrscheinlich gewesen sind, als sie ganz waren. Ja. Und dann so die, de, den Tatort wiederherstellen, wie du glaubst, es richtig ist. Und dann drückst du quasi so fertig. Und dann spielt der das ab, wie du es gemacht hast und dann siehst du halt, ob es falsch oder richtig ist, je nachdem, wie es ähm, dann abspielt und ob es dann so landet, wie äh, du geplant hast. Und das ist dann dann noch mehr auf einer erzählerischen Ebene, so stelle ich mir das gerade vor. Also für mich wäre da cool, wenn du dann auch, wenn du es falsch machst, dass dann wirklich siehst, wie die Geschichte sich dann erzählt. Ja, Dass das also, dass es dann völlig dumme Sachen passieren oder so, die gar keinen Sinn also ergeben.
0: Genau, in dem Trailer saß so aus, als ob alles immer sofort so ganz leicht animiert wird. Mhm. Äh, deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass du da auch sehr lustige genau. äh, Sachen machst. Weil das finde, also das finde ich super cool. Ich bin so wütend, dass, dass
1: nichts könnte diese Woche besser äh, beschreiben und mein, meine, mein, äh, meine Geschichte hier unterschreiben, als dass zwei Anaprona-Spiele angekündigt wurden, die ich nicht kenne, die wo ich, nicht, wo ich die Trail nicht zehnmal angeguckt habe, weil das ist bei jedem anaprona eigentlich so. Ah, Mist! Okay, werde ich gleich machen nach dem Podcast.
0: Genau. Äh, bevor wir zum letzten Reveal kommen, weil es gab noch ein ja, quasi neues Spiel, das angekündigt wurde, äh, wurde auch announced, dass Annapona mit verschiedenen anderen äh, Entwicklerstudios zusammenarbeitet. Mhm. Unter anderem mit Outer Loop, äh, das sind die Macher von Falcon Age. Oh. Äh, da wird es eine Kooperation geben mit äh, Jessica Matt, die hat äh, Soundshapes in der Vergangenheit gemacht äh, und arbeitet jetzt an einem neuen Musik-Action-Spiel, mhm. äh, wo übrigens. Äh, wie war der Satz? Es soll ein Spiel werden, das ist äh, engaging but not addicting. Ich glaube, das mhm. war ein Satz, der gefallen ist und den mochte ich sehr. Also ja. dieses, äh, das soll dich schon das soll dich schon greifen, ja. aber nicht süchtig machen. Ja. Äh, und das ist was, also manche Spiele, also es gibt generell so die Diskussion um manche Spiele wie Diablo oder viele Mobile-Spiele auch, ähm, wo durchaus der Vorwurf gemacht wird, dass da süchtig machende Klar. Mechaniken benutzt werden und zwar teilweise Verantwortungslos, also dass ja. es da durchaus auch eine Art von Verantwortung Sicherlich. gibt für die ähm,
1: Entwicklerstudios ähm, haben ja nicht umsonst Psychologen teilweise in ihren Teams. Ja. Äh, damit sie spiele genau das machen. Aber auch fand den Satz können. total interessant, ja. weil
0: das habe ich, glaube ich, noch nie gehört von yep. äh, einem Studio. Und oder hier im Fall von einer einzelnen Entwicklerin. Und äh, es war noch Ivy Road, das ist wiederum ein Studio, das besteht aus ehemaligen Entwicklern von Stanley Parable oder Gone Home zum mhm. Beispiel. Ähm, da wurde jetzt auch nicht groß, da wurden keine neuen Spiele yeah. ankündigt, sondern vor allem ging es darum, dass diese Kooperationen bestehen und zuletzt äh, machen sie ein Spiel zusammen mit No Code, das sind die Macher oh. von Observation.
1: Ja und, äh, und Stories äh, Sto no Stories
0: Stories untold Stories untold no Stories no Stories
1: <lacht> <lacht> um, ja ich das oh ja da bin ich sehr sehr dabei um, ich, ach allein die Ästhetik von Stories untold und Observation macht mich direkt wieder glücklich wenn ich daran zurückdenke und die Musik und so um, ja bin ich voll dabei also so viele Entwickler also bei so vielen Entwicklern ist es auch so dass ich erst auf die aufmerksam werde durch Deren Zusammenarbeit mit Annapurna. Weil einfach, wenn Annapurna draufsteht, ja. denke ich mir, ah, okay, da gucke ich jetzt noch mal doppelt hin, auf jeden Fall. Und es gab jetzt auch schon zwei, drei Spiele, die mich dann einfach nicht so gepackt haben. Ähm, äh, und das ist dann auch okay, natürlich. Weil ja. so viel, wie die mittlerweile veröffentlichen, ist das, glaube ich, unumgänglich. Ähm, aber äh, da freue ich mich einfach super gerne, dass sie, äh, super drüber, dass sie immer noch. Ähm, dediziert diese Entwickler raussuchen yeah. und, und sich offensichtlich pitchen lassen von diesen Entwicklern, die äh, bei anderen Publishern glaube ich nicht nochmal einen zweiten Blick kriegen würden oder bei vielen anderen Publishern. Ähm, und dass da mit Annapurna eben dieses Studio ist, was einen sehr wohlhabenden Hintergrund, also wo, wo Leute hinterstecken, die sehr wohlhabend sind, die aus der Filmbranche kommen und die ähm, offen, ganz absichtlich nicht nur auf die Profibilität ihrer Spiele achten müssen. Das würde auch machen, aber wo offensichtlich nicht das der einzige Kernfaktor ist. Ja. Toll. Also ich, ich meine,
0: es ist ja, da werden ja offensichtlich Experimente erwünscht und erlaubt ja. äh, und andererseits sind es jetzt aber auch keine AAA-Produktionen, die da finanziert werden, weshalb das, glaube ich, funktioniert. Ja. Also
1: genau, ja Man geht ein bisschen mehr gefühlt in die Richtung jetzt, wenn ich jetzt auch zu Stray gucke. Ähm, das ist schon mal genau, ne deutlich Stray sieht größere. grafisch auch toll aus, das genau. haben wir mal nicht nochmal groß Klar, und grafisch, also ich meine, eines der ersten Spiele, ich glaube, ich habe auch gerade Profibilität gesagt übrigens. Profibilität? sorry, da ja, sorry dafür. Ähm, also grafisch, ne, ich glaube, eines der ersten Anime-Pornospiele, die die übernommen haben, war äh, What Remains of Edith Finch, nachdem Sony das irgendwie abgestoßen hat. Äh, und äh, das war ja auch schon sehr schnell aus, also, aber es sind immer kleinere Spiele. Muss man mal gucken, wie, wie
0: ja. groß dann, wie
1: umfangreich genau. Stray wird.
0: So, Achtung, nicht erschrecken. Hier ist mal Tom aus der Postproduktion. Mir ist gerade hier beim Hören nämlich aufgefallen, dass ich während unseres anapona segments einfach eine der größeren Ankündigungen so ein bisschen übergangen habe und äh, die schiebe ich jetzt hier noch ein, bevor wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Thema. Und zwar wurde das Add-on angekündigt und ich finde es sehr schön, wie es bezeichnet wurde, nämlich als First and Only Expansion, also das erste und einzige für die Outer Wilds, beziehungsweise nur Outer Wilds, ich glaube, es hat gar keinen Artikel vorne dran. Es heißt Outer Wilds Echoes of the Eye. Und soll am 28. September erscheinen. Es gibt auch einen Trailer dazu, den die Entwickler als ähm, bewusst kryptisch bezeichnen. Und äh, ja, das fand ich einfach sehr schön, ich bin ja mit Outer Wilds nicht so ganz warm geworden, ich müsste das mal nachholen, aber Robin ist da ein ganz großer Fan von und freut sich auch auf dieses Add-on, auch wenn wir gerade alle noch nicht so ganz wissen, was sich dahinter verbirgt, aber diese, dieses Mysterium ist ja voller Absicht und das ist ja auch das, was dieses Spiel trägt, deswegen hier noch die Ergänzung, Outer Wilds Echoes of the Eye erscheint am 28. September. Robin, für dich eine kleine Ankündigung zwischendrin, ein kleiner Snack, nämlich Picross S Genesis und Master System. Du als großer Sega-Fan, äh, 5. August erscheint dieses neue Picross und äh, bringt ganz viele Sega-Franchises äh, in die Picross-Reihe 59, Yakuza. nämlich an der Zahl. Weiß ich nicht, habe ich jetzt den Trailer, glaube ich, nicht gesehen. Bayonetta. Aber da waren so vor allem die Also ich meine, es heißt ja Genesis Master ja, System, also es würden nicht, <lacht> nicht diese Spiele sein, äh, sondern Outrun, Sonic, Alex Kid äh, mit Musik von diesen äh, Spielen in Pico's remixes mhm. und halt diesem, du hast ja immer ein Pixel-Art, das revealed wird, wenn du ein Puzzle fertig hast und das sind dann hier halt ähm, Pixel-Arts aus diesen jeweiligen Spielen, sieht super cute aus, äh, dadurch, dass da diese Sega-Verbindung besteht, und ich ja in den letzten Jahren erst so nach und nach eine Verbindung zu Sega entwickle, finde ich das tatsächlich auch mal interessant.
1: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Sinn dahinter, ne? Dass ja, vielleicht ja. ein paar Leute dann noch nochmal drauf gucken, die auch. sonst drauf guckt haben. Ich glaube halt, so Sega, also für mich, ne, du sagst, ist es jetzt nicht das Ding, also ich glaube, ich würde ja. oft auf das Bild der meine gucken und sagen, was? Ach, das ist der Alex-Kit. So, so. Mhm, nächstes. -hmm. Äh, ein Auto. Was ist das? Ach, Outrun. <lacht> Ähm, da bin ich einfach gar nicht versiert drin. Ich hoffe, meinst du, wenn es so ein eigenes Kapitel gibt, nur mit Sonic Friends, wo dann irgendwelche Albtraumgestalten da entstehen? Ja. Du, ah, das Erneut, ist Ja, Erneut, Auf Genesis Silvi, und Master System
0: gab es noch nicht so viele davon. Also ja. da bist du, glaube
1: ich, noch safe. Gott sei Dank, Gott sei <lacht> Dank.
0: Und kommt schon am 5.8. Ich glaube, angekündigt wurde das auch schon deutlich vorher, aber ist ja. erst jetzt so wirklich materialisiert. Äh, dann noch eine neue AAA-Studio-Ankündigung, nämlich Dead No Moon heißt das äh, neue Entwicklerstudio, äh, das gegründet wurde von Leuten von Naughty Dog, Santa Monica, also Sony, Santa Monica, äh, nicht einfach nur dem Ort. Äh, <lacht> von der Regierung von Santa Monica. <lacht> ja. äh, Bungie und auch Activision Blizzard, also Call of Duty wird da speziell genannt. Äh, Geldgeber ist in dem Fall Smilegate, die 100 Millionen US-Dollar dort investieren. Das sind die Besitzer von Crossfire, mhm. diesem shooter das hier ja, irgendwie südkorea so und China, glaube ich, genau. vor allen Dingen. Sehr ist das nicht ist. auch das Remedy? Das ist das, wo Projekt. Remedy die singleplayer, singleplayer kann genau. vermacht. genau. Und wo ähm.
1: Crossfire X, was, glaube ich, wieder ein Multiplayer also wo, Das soll jetzt auch in den Westen kommen. Das ja. war, aber ist auch ja, schon ja. seit drei Jahren angekündigt ja. oder so.
0: Und das Ziel von Let's No Moon sind tatsächlich auch story-fokussierte Spiele. Ihr erstes Spiel soll ein Singleplayer-Story-Action-Adventure werden. So. Ja. Mal gucken. Ich,
1: ich weiß ich. ist das nur so, bei mir so, dass ich Wahnsinnig große Aversion dagegen sofort gewinne, weil es eine Star Wars-Referenz als Namen bekommt. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so wie so, ihr seid Nerds, I get it. Da habe
0: ich noch gar nicht dran gedacht, aber ja, es ist sehr offensichtlich eine Star Wars-Referenz. <lacht> ja, ja. Ne? Das
1: ist mir, weiß ich nicht, das ist mir, ich habe glaube ich zu viel Star Wars-Referenzen gesehen das, in meinem ich, Leben. Ich habe
0: zusammengelesen damit, dass da Bungie-Leute drin sind und mein erster Gedanke ging zu diesem Destiny-Moon. Äh, so. Nee,
1: nee und das ist Peter Dinklage. <lacht> <lacht> Wizard on the Moon heißt unser Studio. Wizard on the Moon. Das, das wäre ein guter Name. Viel besser, ja, ja. <lacht> ja.
0: Äh, na gut. Also man kann ruhig eine Star Wars-Referenz machen, ich glaube, das sagt jetzt wenig über die Qualität aus von dem, was Trash, uns da erwartet. Trash, Na gut. <lacht> äh, und es gab noch zwei Delays in der letzten Woche, nämlich einmal äh, Kena Bridge of Spirits, das verschoben wurde auf den 21. September 2021 und Horizon Forbidden West, das noch nicht offiziell verschoben wurde, aber Jeff Grubb berichtete schon darüber, Jason Schreier hat es auch bestätigt, äh, ist es wird wohl verschoben auf, den, auf das Frühjahr 2022.
1: Sollte sich keiner wundern, nachdem Sony auch sehr offen gesagt hat, ja, wir gucken mal, wir wollen es gerne dieses Jahr rausbringen. Und sie sind auch optimistisch, dass es das bestimmt schaffen. Äh, aber wollen es nicht ankündigen. und dann. Ja, so. Vor
0: allem war das nicht auch zuletzt bei dem God of War-Ding so, wo sie gesagt haben, God of War wird verschoben?
1: Ja, God of war aber Horizon
0: ja, kommt ja noch. Ja genau, war God of War auch für dieses Jahr noch angekündigt ursprünglich? Ja, das war ja das Ding, dass das bei den VGAs so angekündigt wurde mit 2021 und wir alle waren so, äh, das <lacht> ich glaube nicht. Das wirkt insane. Ja. <lacht> das wirkt erwartend, wie absoluter Blödsinn. Habt ihr euch
1: verschrieben? Vielleicht war das wirklich ein Verschreiber. Das haben die jetzt ein halbes ah, Jahr fuck. später gemerkt. so. Oh, wir haben ja wirklich 21. Das war ein Witz von den. Oh, fuck. Ähm, ja, aber sollte sich, glaube ich, keiner groß drüber wundern. Ähm, nee. Und äh, wie immer, immer der Satz dabei es wird nicht das letzte Spiel gewesen sein. Nee, also mittlerweile ist sind wir noch wenig übrig, glaube ich. Also mittlerweile haben wir ja wirklich fast alle Triple-A-Titel durch. Sagen,
0: wir haben noch inzwischen alles verschoben.
1: Ähm, aber es gibt bestimmt noch zwei, drei Spiele, die dieses Jahr rauskommen sollten, die dann stattdessen nächstes Jahr kommen.
0: Ich ärgere mich da auch wirklich so gut wie nie nee. so richtig drüber. Also außer manchmal so über dieses, ne, was wir gerade hatten mit dem das haben wir noch kommen sehen, so ja. nach dem Motto. Äh, aber ich finde das nie schön, weil es immer so viele Spiele gibt.
1: Ja. Genau. Und gerade bei diesem Jahr, also ich, ich bin seit, ich gehe seit einem Jahr bei jedem Triple A-Titel davon aus, dass die Ankündigung, das dass bei der angekündigte ja. Zeitraum mindestens um ein Jahr verschoben wird.
0: Hatten wir heute irgendeine Triple A ankündigung Nee, wir hatten nur die Anapona Sachen. Ich glaube, die kommen wahrscheinlich auch dann, wenn sie sagen, dass sie kommen.
1: Ja, da, da ich glaube, das sind kleine, die Teams sind klein genug, dass die, dass deren Arbeitsprozesse da nicht genau. im Wesentlichen durcheinander geworfen werden.
0: Nun gut, damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen empfehlt Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. Mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Robin und ich zockten am Freitag die Ascent, Omno und den Flight Simulator. Am Mittwoch wiederum spielte ich in einem Solo-Stream auf der Dreamcast Sega Rally, Echo the Dolphin und Toy Story 2. Die Aufzeichnung der Streams findet ihr bei time to 3. Dort startet auch unser neues Let's Play mit Leo zu D4 Dark Dreams Don't Die. Neue Folgen davon gibt es jetzt jeden Donnerstag und Montag. Auf dem hook channel erschien außerdem Robins Review zu Samurai Warriors 5. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und fangen tatsächlich an mit dem zu Beginn angekündigten Mobile-Titel, weil ich da auch interessiert bin, Robin. Es geht hm. um Near Real... Nee. Near Reincarnation. Reincarnation wäre ein sehr anderes Spiel. Äh,
1: das habe ich auch <lacht> gespielt, aber da muss ich in einem anderen Podcast drüber reden.
0: Das ist ein Spiel, das ich auch versucht habe zu spielen am Wochenende. Äh, also ich habe es auch angeschmissen, aber es ruckelt auf meinem no. äh, Smartphone sehr, weil mhm. ich jetzt kein sonderlich aktuelles habe. Das hat irgendwie auch schon seine zwei, drei Jährchen auf dem Buckel. Und äh, ich habe es dann noch mal probiert auf dem Emulator, mhm. weil ich ja da zum Beispiel auch mal dieses Monster Hunter Stories mhm. gespielt habe, das erste. Äh, das funktioniert da aber noch nicht. Also ich Ach, glaube, schade. das dauert noch ein bisschen, ja. bis das dann dort äh, funktioniert. Oder es gibt schon Workarounds, die ich noch nicht gesehen habe. Und äh, das ist ein bisschen schade. Aber du hast es ja gespielt. Mhm. Konntest du es flüssig spielen?
1: Äh, größtenteils, ja. Es gab selten mal so kleine Ruckler. Ich habe aber ich habe ja wirklich, also ich habe ein neu gekauftes Smartphone. Ich habe ein Google Pixel 4a. Damit mhm. das vielleicht als, Falls ihr euch auskennt, habt ihr eine Referenz, äh, was ähm, einen, ähm, im besten Fall ein Mittelklasse-Handy ist. Also wirklich habe ich nicht viel Geld für bezahlt für ein Smartphone-Verhältnis. Also, mhm. Ich habe viel Geld dafür bezahlt, aber für Smartphone-Verhältnisse ist es äh, ziemlich äh, günstig und das konnte es wunderbar abspielen.
0: Okay, dann erzähl doch mal, was Near Reincarnation überhaupt ist, mhm. weil wir haben es ja schon in diversen Trailern und so gesehen, äh, da wurde auch ein großer Story-Fokus gezeigt, mhm. aber es hat ja nun mal auch spielerische Elemente, es hat mobile elemente und äh, ich glaube, mich und auch andere interessiert sehr, wie das alles zusammenpasst zu einem Nier.
1: Ja, genau. Es hat Mobile Gaming-Elemente, es hat aber sehr wenig spielerische Elemente. Wenn es Sinn <lacht> gibt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Oh ähm, also Nier Reincarnation ist ein sehr linearer Titel, wo du ein kleines Mädchen spielst, das eigentlich so einen kleinen Geist äh, dabei hat, die Mama heißt. Also dieser Geist heißt Mama und äh, dieser Geist redet mit dir und führt dich so durch die Umgebung die Umgebung nennt sich The Cage, der Käfig. Und du weißt nicht, warum du da bist. Du wachst da auf in diesem Cage. Er heißt zwar Cage, aber es ist jetzt kein Käfig, sondern es, ist einfach, es sind gigantische, sehr episch aussehende Umgebungen, wo du dann sehr linear durchläufst. Und du triffst dann alle paar Sekunden, Minuten auf Statuen, die so schwarze Korruption alle über sich haben. Und du gehst dann in diese Statuen hinein. Und in diesen Statuen gibt es dann eine Geschichte. Die Geschichte ist immer sehr cool kurz, äh, beziehungsweise pro, Kapit ist es pro Kapitel eine Geschichte. Pro Kapitel gibt es dann mehrere Statuen. Also diese eine Geschichte ist dann auf mehrere dieser Statuen ähm, aufgeteilt. Und äh, da geht es dann in eine 2D-Perspektive. Also in dieser Overworld, in diesem Cage bist du in einer, einer Third-Person-Perspektive unterwegs mit einer sich selbst bewegenden Kamera, äh, die dann ab und zu auch mhm. so zurückfährt, um Sachen epischer äh, darzustellen. God of War mäßig Ja, genau. natürlich also nicht God of War. Ja, genau, äh, exakt. Ähm, und in diesen äh, Story Sequenzen, äh, wenn du in diesen Statuen drin bist, ist es dann so wirklich eine 2D-Perspektive, wo auch ein anderer Grafikstil äh, ist. Ähm, der erinnert mich so ein bisschen, das wird jetzt nur wenig von euch, äh, was mit was anfangen können, aber es gab ein Spiel, das hieß Black, Black Knight Sword, hieß es, glaube ich. Oh, das äh, war ein äh, sehr äh, kleines äh, Sidescrolling-Action-Spiel, das hieß zumindest so ähnlich. Äh, das sah sehr ähnlich aus. Und in diesen Sequenzen rennt ihr dann auch einfach nach rechts Mehr macht ihr da nicht, und dann am Ende gibt es einen Kampf. Also, ihr rennt nach rechts und währenddessen erzählt ein Erzähler die Geschichte. Und dann gibt es am Ende einen Kampf, und dann absolviert ihr den Kampf, geht wieder zurück in die Overworld, rennt geradeaus bis zur nächsten Statue, und das Ganze beginnt von vorn. Du hattest
0: übrigens recht, es gibt ein Spiel namens Black Knights Sword. Das erste, was ich bekommen habe, wenn ich nach Black Knight Sword gesucht habe, ist das Black Knights Sword natürlich, aus Dark Souls. Natürlich, äh, äh, Das Spiel ist von Grasshopper und yes. Digital Reality gewesen, ah, exakt. aus dem Jahr 2012.
1: Kein besonders gutes Spiel gewesen, ähm, hat aber einen ähnlichen Grafikstil, wie diese äh, ja. 2 d Sehr obskure Referenz. Robin. Absolut, ich, Der sehe ich mir aus Ordnung und gerade eben als so ja. in den Sinn gekommen. <lacht> ähm, und das Spiel, also dieses Spiel ist erstmal wahnsinnig gut produziert. Das sieht ja. großartig aus, äh, natürlich für die Verhältnisse eines Mobile Games, aber wenn das jetzt so auf der Switch laufen würde, würde ich in keiner Sekunde irgendwie mit dem irgendwie da bemerken, mhm. dass es nicht äh, irgendwie ein natives Konsolenspiel sei, aber ist natürlich jetzt auch kein. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich noch so verwunderlich sein sollte, weil natürlich viele Smartphones deutlich stärker sind als die Switch. Ähm, deswegen ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich. Aber es sieht wirklich, wirklich gut aus ähm, in, in diesen Sequenzen und hat einen wenig überraschend, sensationellen Soundtrack, äh, erneut mhm. von KJ Okabe, der äh, das gemacht hat ähm, und das hört sich unglaublich an, also allein dafür ist es mir schon wert, du hast sehr das Niergefühl, wenn du durch diese Overworld rennst äh, und äh, auch, also die, die Texte sind alle vertont, äh, auch auf Englisch. Du kannst zwischen Japanisch und Englisch auswählen und cool. die englische Synchro ist sehr gut, erneut. Mhm. Ähm, wenn du den Erzähler hast in, oder einen der unterschiedlichen Erzähler und Erzählerinnen in den Story-Sequenzen, aber dann auch Mama, äh, die sind alle super vertont und es macht Spaß, den zuzuhören, dann gemeinsam mit der Musik. Wunder, wunderbar. Das Problem ist halt das Spiel. Ähm, ich kann mich wirklich nur sehr schwer dazu aufraffen, es zu spielen. Ähm, er, also, Bevor ich zum Spiel komme, hat das auch ein bisschen mit der Story-Prämisse zu tun, denn es gibt so nach einer Stunde, anderthalb Stunden, habe ich immer noch kaum ein Gefühl für eine überspannende große Geschichte. Also, ich weiß nicht, ja. was das Mädchen da macht, ich weiß nicht, warum ich diese Geschichten erlebe. Diese Geschichten sind im Grunde. Die ähm, Waffengeschichten von früher, äh, die es in jedem, der, ähm, der Yoko Taro spiele spiel, äh, gibt, also tatsächlich ist auch das ist auch der Kontext. Diese Statuen halten immer eine Waffe und du äh, bekommst dann immer neue Teile dieser Waffengeschichte, die sie halten. Äh, also genau wie früher, und das ist halt so der, hm. das einzige Kernelement, so durch. Diese K Geschichten sind dann interessant und, und gut geschrieben und äh, alles wunderbar, aber Spieltragend, weiß ich nicht, ob sie das wirklich sind für mich. Ähm, deswegen, da äh, fehlt mir bisher noch sehr der große Hook. Ich habe bisher noch kein wirkliches Gefühl für irgendeinen Zusammenhang zu den anderen Nier-Titeln bekommen. Ich weiß ob das noch kommt oder ob sie einfach sagen, mhm. nö, hier geht es halt um ja, irgendwie atmosphärische Zusammenhänge. Also die Charaktere sehen sehr oft so aus. Es gibt direkt in dem ersten oder zweiten Kapitel äh, äh, gibt's einen Charakter, den du in diesen Geschichten siehst, die einfach straight up aussieht wie A2 äh, mhm. aus, aus Nier. Ich, ich weiß nicht, ob sie das sein soll. Es ein, hat ein bisschen andere Elemente. Also wahrscheinlich ist es nicht A2, aber sieht sehr aus wie diese Androiden. Da gibt es auch eine Maschine. Also scheint dann schon die Welt zu sein, aber richtige Zusammenhänge bisher nicht. Und so, das Problem das Spielerische. Das Problem an diesem Spiel ist, dass es für alle Elemente einen Auto-Button oben gibt, dass er das automatisch macht und es für mich immer von Vorteil ist, den zu benutzen, mhm. denn ich weiß nicht, warum ich da selbst mit interagieren sollte. In diesen, in diesen Laufsequenzen macht ihr halt wirklich nichts anderes, als den Stick nach oben zu halten oder nach rechts und nach links zu halten, je nachdem, wo die Kamera sich gerade dreht und den geraden Weg entlang zu laufen. Und den wirklich sehr geraden Weg ist auch nicht so. Stellt euch jetzt nicht Final Fantasy 13 vor, wo es im Kern Hallen sind, die ab und zu mal nach, mhm. oder Flure sind, die ab und zu nach links und rechts ausscheren für eine treasure -Käste. Nee, es ist noch mehr Flur. Also ähm, wirklich, wirklich, wirklich straight up. Und dann kommst du halt in diese Story-Sequenzen und erneut, dann rennst du straight up nach rechts, bis du halt zum Kampf kommst. Und der Kampf könnte dann ja eigentlich der Punkt sein, wo es spannend wird, ist es ja aber nicht so. Weil der Kampf selbst ist im Grunde kein Spielelement. Der Kampf selbst ist nämlich automatisch. Die Gegner und dein Charakter greifen sich dann automatisch an mit ihren Angriffen, die sie halt haben okay. und du hast unten rechts zwei, äh, also eigentlich drei Abilities und die laden sich dann langsam auf und wenn die aufgeladen sind, tippst du die an und dann wendest du die halt an da ist das, wie ihr seht, keine taktische Ebene, sondern ihr greift ja automatisch an und dann drückt ihr das Ding, wenn ihr es drücken könnt. Und auch da kann man dann einfach Auto machen, sodass er die halt automatisch auslöst, wenn sie fertig aufgeladen sind, weil nichts anderes mache ich ja. Ich drücke einfach auf die drei Buttons, wenn die voll aufgeladen sind und auch das kann man dann automatisieren und dann kannst du oben links Vorspulen drücken und dann spielt sich das Spiel halt. Die in Anführungszeichen Spielelemente entstehen halt durch die Vorbereitung auf diese Kämpfe, weil da dann halt das Gacha-Element äh, stattfindet, wo man dann sich Charaktere kaufen kann und Charaktere finden kann, äh, sich verdienen kann vielmehr ähm, durch äh, die Story halt äh, und mit denen dann halt kämpfen kann. Ähm, und du, die rüstest du dann halt aus, die levelst du auf und das passiert dann halt über Währungen und über Währungen, die du dir kaufen kannst natürlich. Äh, ich hatte einen Button, ich habe dieses Spiel irgendwie zehn Minuten gespielt und war voll in der Atmosphäre drin, ja, fand das so Musik und Optik so geil, 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 war irgendwie nachts, ich lag im Bett, hatte Kopfhörer, war so richtig drin und dann hatte ich halt einen so einen Knopf auf dem Bildschirm, den ich noch nicht gedrückt habe, ich, hab, ich drücke ich mal, habe ich gedrückt und dann äh, stand da, ich, sie haben noch irgendwie fünf freie Würfe für die Gems in diesem Ding, ja. Habe ich das gedrückt, und für jeden dieser Würfe, damit du so Gems bekommst, mit denen irgendwie Charaktere kaufen kannst, muss man sich aber eine Werbung angucken, natürlich. Und dann drücke ich da so diesen komm, Button drauf. Und also ich bin so, ich habe die Musik auch relativ laut. Ne? Ich bin da voll in dieser Atmosphäre <lacht> drin. Und dann startet halt, halt ein Raid Shadow Legends äh, Werbung. so. Voll aufgedreht, so. Bäh, bäh, alles explodiert, eine halbnackte Frau kämpft gegen irgendjemanden. Und dann, über den kompletten Bildschirm war dann einfach dieses Banner von Sh Raid Shadow Legends mit dem großen Jetzt spielen Knopf. Und keinem X oder so. Und ich saß dann da und hatte diesen gigantischen Raid Shadow Legends Banner mit jetzt spielen und egal wo ich versuche drauf zu drücken, ich bin immer nur zur App von Raid Shadow Legends im Store gelandet und ich bin da nicht, ich musste das Spiel anschließen, schließen, äh, um da rauszukommen. Und das hatte ich danach nicht mehr. Also ich hatte danach auch keine Raid Shadow Legends Werbung, nur noch, sondern für sämtliche andere Mobile Games dieser Art. Mhm. Äh, und da konnte ich dann auf dem X drücken und bin dann rausgekommen. Ähm, aber das fand ich war, also ich, ich glaube, das ist die Mobile Game Erfahrung, ja, ja. dass du in dieser Nier Experience drin bist und dann in einem Raid Le Shadow Legends äh, Werbeclip landest, aus dem du dann nicht mehr entfliehen kannst. Stattdessen <lacht> hast du ein riesiger Banner, der sagt, jetzt spielen! Ich mein, und das bist, einzige, was du machen kannst, ist jetzt Raid Shadow Legends. Zu du bist spielen. im Spiel ja auch in einem Cage, das wurde da quasi, <lacht> ja, da wurde ja. die Erzählung nur erweitert. Robi. Ja. Und wenn du dann diesen Werbeclip angeguckt hast, dann kriegst du halt einen, so ein äh, so Prizes right dreh spaß wo du dann halt, drücken muss und dann dreht sich das und dann wird halt zufällig ausgewählt, wie ja, viel Gems klar. du kriegst. So, äh, und das ist dann halt der Draw, dass du dann die Charaktere die dann kaufst, äh, die dann bessere Experience, äh, bessere Erfahrung haben und natürlich verschiedene Seltenheitswerte und da bin ich halt also komplett raus, also das bricht ja auch zum Glück nichts in mir an, wo ich sage oh geil, das yes, gibt mir, sondern ich sag halt, Ach, langweilig, doof, mhm. möchte nichts mit zu tun haben. Und ansonsten gibt es halt kein spielerisches Element in diesem Videospiel. Kein einziges. Du drückst Auto und that's it. Äh, und ich bin ja auch wirklich kein Freund davon, irgendwelchen Spielen ihr Status als Spiel abzusprechen, weil sie nicht genug interaktive Elemente haben. Aber ich spiele ja gerade Vater ähm, Morgana immer noch, weil ich das ja langsam gerade nur lese. Äh, und ich, so, also gibt, also das habe ich natürlich so viel lieber, wo ich dann einfach A drücke, um die Story zu erleben, als sowas dann zu haben, wo ich ständig gerade auslaufe oder rechts laufe, wo nichts passiert ja. äh, natürlich, die Atmosphäre ist cool, aber das ähm, also, irgendwann habe ich dann auch genug davon und will dann einfach die Geschichte erleben und das wird dann aber immer unterbrochen von Kämpfen in denen nichts passiert und halt diese Interaktion, also man muss ja auch ein bisschen mit diesen ganzen Mechaniken interagieren dann, ähm nee ist scheiße. <lacht> ist, ist nichts. Also diese, diese Vorgabe, die sie rausgegeben haben, wir wollen halt ein Near-Mobile-Game haben, was einfach auch als cooles Konsolenspiel herhalten kann, das ist kompletter Schwachsinn. Sie haben halt Produktionswerte, die damit mithalten können. Mhm. Aber sie haben hier ein, ein Ke im Kern extrem bekanntes Proto-Mobile-Game entwickelt, wo sie nichts Nieriges reingebracht haben, das irgendwie spannend aufzudröseln, ähm, kann ich absolut nicht empfehlen.
0: Vielleicht passiert das Nierige erst, wenn du Geld ausgegeben hast.
1: Oh, das wäre das wär spannend, das wäre das wär schön meta. <lacht> äh, also ich überlege, ob ich das irgendwie auf YouTube mir mal angucke. Ich wollte gerade sagen,
0: das klingt wie etwas, was ich mir auch dann eher anderweitig anschaue oder ja. durchlese, was da passiert an interessanten ja. oder potenziell interessanten Sachen. Genau, dafür muss halt noch was Interessantes passieren. Und passiert. mir dann den Soundtrack anhöre, ja, äh, weil der scheint ja wirklich empfehlen. das Highlight zu sein. Aber Fall. das ist ein bisschen die Befürchtung gewesen, dass es dann am Ende nicht darüber hinausschreiten kann über diese klassischen äh, Gacha-Mechaniken. Mhm. Und das äh, finde ich sehr bedauerlich dass nicht mal, ja. während du in den Shop gehst, Emils Shopmusik kommt. Das <lacht> ja, hättest ja. du ja sicherlich erwähnt.
1: Nee, nee, das, das tut's nicht. Es ist ganz schön trotzdem oft. also Du hast halt Mama, die dann so als Shopkeeper dient und dir so Sachen erklärt. Und das ist, das, da hast du immer noch die, diese Nierspuren drin. Wenn du irgendwie das Menü aufmachst im ersten Kapitel, kommt immer Mama und sagt so, bist du dir sicher? Ich wollte es eigentlich später noch erkennen. Du kannst es machen, wenn du willst, aber du wirst nichts verstehen. <lacht> und das finde ich sowas ja, das immer, ist cute. genau, das ist ganz sympathisch. Also Du hast immer noch so diese Spuren, weil ja auch Yokotaro hier dran mitgearbeitet hat, ja, ja. als Creative Director. Ähm, es gibt ja noch einen anderen Director, aber er ist halt als Creative Director dabei gewesen. Und das merkst du, das ist gut geschrieben auch alles. Aber, aber allein diese, diese Werbung... So ja. also da muss so du natürlich einem, auch nicht mit
0: interagieren, ja, aber I bei, guess. Aber du hast halt so, so einen Sp Knopf, der immer angezeigt genau, wird. Genau, bei so einem Spiel <lacht> finde ich geht das eigentlich nicht. Nee. Na gut. Ja. Dann also eher Nein zu Neon Ring kann ich. Andererseits ist ja Free-to-Play. Also reingucken kann ja jeder
1: Falls ihr keinen Hang zum Gambling habt, ja. Falls ihr Hang zum Gambling habt, dann schützt euch davor. Schützt <lacht> euch, ja.
0: Oh je. Äh, Nun gut, dann äh, machen wir weiter mit einem Spiel, für das ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen kann. Zumindest basierend auf meiner bisherigen Erfahrung. Nämlich den The Great Ace Attorney Chronicles, die jetzt für PS4, PC und Switch erschienen sind. Ich habe die PlayStation 4-Version gespielt auf meiner PlayStation 5. und 60 Frames? <lacht> ja, Tom die 60 aber es ist auch Frames nicht so Besonderes bei diesem Spiel. Ich glaube, es hat auch auf der Switch 60 Frames. Würde wow. Zumindest sehr wundern, wenn nicht. Jeez. Das kann wer, ich aber nicht, nicht bestätigen. Ich habe es mir nicht angeguckt. Äh, und das sind ja eigentlich alte Spiele. Ne? Die sind ja schon vor Jahren auf dem 3DS erschienen ursprünglich, äh, Japan exklusiv und jetzt endlich innerhalb dieser Sammlung auch im Westen erschienen. Allerdings auch da mit Einschränkungen, nämlich nur mit englischer Sprachausgabe und englischen Texten. Sprachausgabe ist nicht so wichtig, weil die kommt eigentlich nur in den seltenen Anime-Sequenzen zum Einsatz. Der Rest äh, ist einfach nur Text. Und der ist aber halt nur Englisch. Was ich sehr bedauerlich finde, war ja natürlich auch immer ich so mit einem Auge drauf gucke, wie man da mit Mats oder so einen Let's Play draus machen kann, aber auch natürlich aus der Sicht, dass viele Leute ähm, davor verschlossen sind, dann in Deutschland dieses Spiel zu spielen, weil du musst ja schon einen gewissen Grad an Englisch beherrschen um problemlos ein Spiel Fall. zu spielen zu können, bei dem alles aus englischen Texten ist. du hattest jetzt,
1: also da war jetzt auch nicht noch was angekündigt irgendwie, weil das war ja bei, äh, nee. bei äh, ne, Ace Attorney, wie hieß das? <lacht> bei, vielen, bei, bei den normalen phoenix Spielen genau, bei der Trilogy war es ja auch so, dass es nur auf Englisch rauskam und dann ein Patch ja. oder ein DLC. Aber da kamen die deutschen Texte
0: auch nur, weil es die schon gab von damals. Okay, ja. äh, hier hätte komplett neu übersetzt werden müssen und ich glaube, das ist Capcom dann die Investition nicht wert. Was ich sehr ja. bedauerlich finde, Capcom bitte übersetzt diese Spiele, äh, meine Güte. Heuert uns an, um dieses Spiel...
1: <lacht> ja, mein, mein, mein Japanisch ist gut enough.
0: Ich würde es ja aus dem Englischen raus übersetzen. Ach so. ja, mein, unser, ich mein Japanisch... Ich ja, mein Deutsch ist nicht gut genug. <lacht> es geht ist dafür da, da lang, nicht gut genug. <lacht> mein Deutsch ist nicht gut genug, ist sehr lustig. <lacht> äh, aber, um mal zum Spiel zu kommen, da habe ich natürlich bisher nur den ersten... Teil gespielt, es sind zwei Spiele drin, zwei, zwei okay. große The Great Ace Attorney Spiele und dann noch bonus episoden die damals mhm. DLC waren und dann noch äh, so Behind-the-Scenes-Material, was ich super cool finde. Oh, ja. Also da sind Artworks drin, zum Beispiel direkt am Anfang vom Hauptcharakter, äh, Ryunosuke Naruhodo, der ja auch so heißt, sie haben nicht westliche Namen bekommen, äh, sondern haben äh, ihre Namen behalten und das ist insofern interessant, weil da auch Texte dazu sind. Also da gibt es dann so einen Text, wo steht, hey, ich bin Art Director so und so, mhm. bei diesem Charakter habe ich mir das gedacht beim Design, cool. habe hier Inspiration rausgezogen, habe ich mir noch ganz wenig von angeguckt, weil ich Angst hatte vor Spoilern, weil das sofort sehr viel freigeschaltet. Ich, ich finde den
1: Gedanken da ziemlich lustig, weil in meiner Erfahrung mit Ace Attorney sind diese Charakterdesigns selten, sub, äh, selten sub, also sehr subtil dass du denkst, oh, was haben sie sich dabei gesagt? Sondern <lacht> <lacht> das ist meistens so irgendwie ich bin ein Pirat. Hallo. <lacht> ich
0: weiß was du meinst, aber äh, Aber ich also, das ist natürlich ein, das witzig gemeint, das trotzdem, ist natürlich ein großartiges genau, Extra. Trotzdem interessant gerade bei diesen Kostümen, die ja aus der, ich glaube, Meiji-Periode äh, von Japan stammen, ja. wo ich mich dann auch nicht groß auskenne. Also da äh, sind das dann auch wertvolle Hintergrundinfos. Äh, das Spiel selbst, bei Sherlock Holmes hat's bei Sherlock, hat, das, Sherlock hat Sherlock Holmes alles Scheiße. Sherlock Holmes, ja, hat Sherlock
1: Holmes als Vorlage gedient.
0: Er ist ein Detektiv. <lacht> 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 da sind ja so Steampunk-Elemente zum Beispiel reingeflossen, was oh, ja jetzt nicht ja. unbedingt bei Sherlock Holmes das sein stimmt. muss, aber es ist viktorianisches England, deswegen macht es Sinn. Mhm. Äh, und ja, der Setup ist folgender. Wir sind Ryunosuke Naruhodo, ein Vorfahre von äh, dem Naruhodo, den man in Ace Attorney spielt, den wir als Phoenix Wright kennen. Und der ist allerdings noch kein Anwalt. Der ist einfach nur ein Student bei einer Universität und sein Kumpel Kazuma ist Anwalt. Und er ist gerade in einen Fall verwickelt, denn äh, Ryunosuke wird Mord vorgeworfen. Also so ein klassischer Setup, den kennt man aus Ace Attorney auch, dass Phoenix Wright mal was vorgeworfen wird. Ähm, er ist nämlich äh, mit einer, einer Schusswaffe erwischt worden, äh, vor ihm war die Leiche eines seiner äh, Professoren Klassiker. und das wird dann ihm vorgeworfen Aha. und da gibt es dann natürlich ganz viel drumherum, weshalb dem dann nicht so ist mhm. äh, und der Kasuma soll eigentlich erst ein Anwalt sein, durch bestimmte Voraussetzungen verteidigst du dich dann aber selbst, aber du bist wie gesagt kein Anwalt, du merkst dann erst, dass du einer werden willst im Laufe des mhm. Spiels, so nach dem Motto. Äh, und dann fängt es sofort an, die erste Episode ist sofort eine Gerichtsverhandlung. Also mhm. gar nicht groß, was davor, mhm. äh, was jetzt auch klassisch Ace Attorney ist. Und die geht, die erstreckt sich Also es gab in dieser ersten Episode zweimal ein Fortsetzung folgt, äh, was immer so passiert, wenn so eine Episode und, sich teilt. Wenn, wenn so ein, so ein großer kommt so im Obten, Genau, so ein großer Chunk passiert ja. ist. Und dann kommt so dieses, oh, To be continued. Und dann äh, wirst du auch gefordert zu speichern und machst weiter. Also Allein für die erste Episode habe ich, glaube ich, schon fünf Stunden gebraucht oder so, mhm. was halt krass ist, weil normalerweise Also meistens nur ja, die für die Gerichtsverhandlung fünf Stunden. Nur für die Gerichtsverhandlung, ja. Jesus. Das war eine einzige Gerichtsverhandlung. Und danach äh, hast du eine Episode, die ist dann gar keine Gerichtsverhandlung, sondern die ist ausschließlich eine Investigation. Mhm. Äh, und da findet alles darin statt. Und da kommen dann auch so langsam die neuen Gameplay-Elemente dazu, weil diese erste Fahndung ist relativ klassisch. Mhm. Da ist, glaube ich, noch so mit das Spannendste, dass halt mehrere Leute im Zeugenstand stehen äh, und du dann so Sachen machen kannst, wie während eines Kreuzverhörs deine Aufmerksamkeit auf die andere Person zu lenken, weil die gerade reagiert hat auf etwas, das Okay. die andere Person gesagt hat. Ja. Äh, und das ist dann interessant. Alles bis dahin schon sehr gut geschrieben, super unterhaltsam, super lustig. Die Animationen sind fantastisch, weil Ryunovska am Anfang halt sehr nervös ist und dann äh, so sehr zittrige Augen hat oder zum Beispiel so Sachen macht wie dieses, was jeder eigentlich aus Ace Attorney kennt, dieses, oh. er schlägt seine Hände mhm. auf die Tischplatte ja. und dann kommt ja dieser Rums. Ja. Und das ist immer so, wenn du eine Aussage machst ja. und gerade was feststellen willst. Und bei ihm kommt einfach nur so ein feuchtes Klatschen und er which. guckt so verwirrt auf seine Hände, er als, als ob er nicht weiß, warum das nicht funktioniert. Das ist great. Das ist hervorragend. Ja, hervorragend. Und auch wenn er das erste Mal Einspruch macht, dann wird ja. das natürlich inszeniert richtig. Stiche ich und ins Auge aus. <lacht> und das macht richtig Spaß. Und die zweite, die Investigation, da lernt man dann Herlock Sholmes kennen. Da sind dann diverse. Plot-Dinge passiert, die ich jetzt mal nicht nennen will, die allerdings auch nicht, also ich könnte sie quasi nennen, weil es macht im Wesentlichen eine extreme Parallele zu Ace Attorney 1. Okay. Äh, und zwar, glaube ich, auch sehr, Body? sehr bewusst. Nee, nicht mal okay. unbedingt mit dem Buddy, sondern auf andere Dinge bezogen, aber wie okay. sage ich, will jetzt nicht groß Spoiler, ja. äh, weil es ja sicherlich auch Leute gibt, die Great Ace Attorney spielen werden, die Ace Attorney 1 nicht gespielt sure. haben. Äh, und in dieser Investigation-Phase hast du dieses typische, du kannst dich in Gebieten umgucken, hast einen Cursor, mit dem du dir Gegenstände anschauen kannst, alles unter die Lupe nimmst, hast auch äh, einen anderen Charakter an deiner Seite, der dir hilft. Und Herlock Sholmes bringt dann ein neues Gameplay-Element rein, nämlich seine eigene Deduktion. Äh, und er ist halt einer, der, der hat schon Stories, die über ihn geschrieben wurden. Also er hat so einen, ähm, jemanden, der seine Biografie schreibt und der veröffentlicht halt Sachen über ihn in den Zeitungen. Deswegen kennen viele Leute ihn auch schon. Ist das hier nicht schon. Watson ein, oder das ist einfach gar nicht Das ist Dr. Gesagt. Wilson. Entschuldigung, Robin, das ist was ganz anderes. <lacht> das ist nicht ein Affe? <lacht> und äh, der, äh, Herlock Holmes ist insofern lustig, weil er ist schon jemand, der Deduktionsfähigkeiten hat, aber immer korrigiert werden muss. Okay. Also, er sieht, ihm fallen bestimmte Sachen auf, aber er zieht dann die falschen Schlüsse. Oh, das ist ja super. Das ist
1: exakt der Witz, den man immer über den ganzen Mind Palace Bullshit und ja, so macht. Ne? so ein bisschen. Ja, hervorragend.
0: Und äh, so funktioniert das hier auch. Diese Deductions sind großartig inszeniert, wirklich dieses Herlock uh, Sherlock Holmes macht so eine Aussage, schnippst dann einmal, zeigt in eine Richtung, die Kamera geht in die Richtung, in die er zeigt. Ein Spotlight uh, geht auf den Charakter, auf den er zeigt und er erklärt etwas über den. Und die, wie die Kamera sich da bewegt, ist auch super toll und die Musik im Hintergrund ist auch toll. Alles halt dieses Orchestrale. Ja. Um, und seine Sachen sind halt falsch. Also,
1: also <lacht> ah, das, das hört sich so gut an. Und
0: im Nachhinein musst du die dann korrigieren und dann gehst du diese Deduktion nochmal durch und deine eigene Beobachtung äh, fügst du dann hinzu, dass du irgendwie dann sagst, nee, hier, da geht es um ein Tier, das etwas ausgelöst haben soll und laut seiner äh, Beobachtung ist das eine Schlange. Mhm. Äh, die Schlange ist aber irgendwie gar nicht giftig, es, kann, es macht überhaupt keinen Sinn, was er sagt. Und ja. du sagst dann, nee, das ist eindeutig eine, Katze, weil Katzen haben Krallen, Schlangen ja. haben keine Krallen, die können diese Verletzung gar nicht aus <lacht> auslösen. Äh, also er ist geht.
1: straight up ein Vollidiot. Teilweise schon, Ach, aber I teilweise dann auch nicht. Das also. klingt ein
0: bisschen wie so ein Goku,
1: der in das Detektiv arbeitet. Ich liebe das. Das
0: wäre auch eine sehr gute Story für Dragon Ball, aber es gibt es doch bestimmt schon irgendwo. Phoenix Wright
1: einfach, oh, guck mal, sie machen aus Phoenix Wright äh, das, was ähm, Tecmo und The Warriors äh, gemacht hat, einfach straight up ganz viele andere Franchises Lizenz. nehmen. Oh, Weißt du? Äh, son Goku die, the, the Ace, Ace Attorney son Goku ja ähm,
0: die Tore die sich da ich sag nur. so Mordfälle <lacht> in allen möglichen Szenarien ja ja äh, und das ist so das spielerische Element in der Investigation Phase ansonsten ist stellt euch das vielleicht so ein bisschen vor wie diese Miles Edgeworth Investigation Spiele wo ihr ja quasi nur investigated ja. äh, und nicht diese klassischen Gerichtsverhandlungen die habt. die aber auch immer die sind noch nicht im besten erschienen oder der erste Teil schon damals der zweite damals, nicht, der okay. zweite nicht okay. ja genau leider und diese, dieses Ding war aber auch so eine komplette Episode, das war dann auch mehrere Stunden lang mhm. und jetzt bin ich gerade in der dritten Episode, da bin ich dann in England angekommen ah. äh, und da ändert sich dann nochmal das Gerichtsverfahren, cool. weil jetzt bin ich sofort wieder in einer Gerichtsverhandlung und da gibt es halt eine Jury mhm. und ich weiß aber noch nicht, wie genau die funktioniert, weil ich bin mittendrin. Ist das, so, ist das, nicht, nur, ist das nicht nur in den USA? <lacht> gibt es in England auch eine Jury? Das weiß
1: ich gar nicht. Äh, ich ich, ich würde es jetzt mal an Ich wusste es nur Oder gab USA. es zumindest. Ähm. Wie viele,
0: weißt du, wie viele Kapitel das hat, ohne jetzt die DLC-Kapitel? Fünf. fünf wieder, okay. Fünf, ja. Ja. Ich glaube, beide Spiele haben jeweils fünf Kapitel ja, und dann, dann hast du noch den DLC, genau. Äh, und bisher ist es wirklich super. Also meine, mein größter Kritikpunkt ist einfach so ein bisschen das Pacing, weil gerade so am Ende des ersten Falls wusste ich halt schon, was passiert ist ja. und habe dann eigentlich so nur noch gewartet, mhm. bis mhm. das Spiel dem hinterherläuft. läuft. So. das Kern-Ace-Attorney-Problem. Genau, das passiert ja. in der Reihe schon ab und zu und das ist dann so ein bisschen ärgerlich, weil ich dann auch nicht immer nachvollziehen kann, warum wir jetzt nochmal so sehr ausholen müssen mhm. in dieser Geschichte. Also das passiert hier auch, in der Hinsicht ist es nicht perfekt, aber Du wirst halt die ganze Zeit entlohnt, entweder durch mhm. lustige Momente, sehr, sehr gewitzte Dialoge, auch schön übersetzte Dialoge, also auch richtig schönes Englisch. Auch schön, wie es umgeht mit, du hast ja gleich im ersten Fall wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb das so lange nicht übersetzt wurde. Du hast ja direkt im ersten Fall dieses Ding, du bist ja in Japan, mhm. du bist in einem japanischen Gerichtssaal und eine der Zeuginnen kommt aus England. Man mhm. spricht ja Englisch, was die anderen nicht verstehen. Ja. Wie visualisierst du das in einem Spiel, das jetzt komplett auf Englisch mhm. stattfindet? Und das haben sie gemacht, indem jedes Mal, wenn sie spricht, einfach so eine nicht lesbare, sehr verschnörkelte Schrift geschrieben wird. Weil sie zu Weil sie halt genau ein eine ist. Sprache spricht, die die anderen nicht verstehen.
1: Also ist das quasi Also, Moment. Sie spricht immer noch Englisch. Sie spricht sie reden quasi einen Dialekt, den sie nicht verstehen so ein bisschen, Nee, oder? nee,
0: nee. Also die, der Kontext ist immer noch, dass sie sagen, oh, die spricht Englisch, das verstehen wir Japaner nicht. Aber sie haben es halt nicht groß ah, geändert. okay. Also sind, weißt du, klar, klar. du musst da einfach deine eigene Suspension of okay. this ja, haben. Ja, aber das, das, das ergibt Sinn für mich. Genau, das ergibt für mich auch Sinn. Ja. Und ich finde es halt sehr, es ist eine sehr angenehme Erfahrung im Vergleich zu früher, wo halt L.A. im Wesentlichen gemacht wurde aus Tokio. Da,
1: das ist mal eine Frage. Das ist ja das Meme mit den Burgern und so. Wird Ace Attorney Phoenix Wright je wirklich in LA oder Amerika verortet oder ist das nur das Meme, das quasi durch so ein bisschen subtile Hinweise gemacht hat? Weil ich hab das, ich, hab, ich hätte jetzt gar nicht sagen können, ist das eine Fantasy-Welt, ist das wirklich irgendwo verortet? Äh,
0: es ist das drumherum, es gab auch mal so, ein Fan, äh, so einen so extra Namen dafür, den sich den, der in Fankreisen genannt so hat. <lacht> so eine Verbindung aus was amerikanischem und was Japanischem. Ja. Äh, und für damalige Verhältnisse war das, denke ich, auch okay, das äh, auf die Art zu lokalisieren. Es funktioniert ja auch noch. Mhm. Es ist halt nur merkwürdig. Und je weiter du kommst in der Reihe, desto merkwürdiger wird es, weil sie halt committed ja, sehr waren. mit spirituellen äh, japanischen Sachen. Genau, ab spielen. dem zweiten Teil ist das ja wirklich okay. Das ist nicht mehr sehr amerikanisch, was ja. hier passiert. Und ich glaube, in dem Spiel hättest du es gar nicht machen können. Weil ja. hier geht es ja dediziert darum, dass Japaner nach England mhm. kommen, Culture Shock und äh, wie unterschiedlich die die Gerichtsverfahren sind. Ich muss sagen, ich vermisse jetzt schon,
1: also ich habe es noch nicht gespielt, aber also ich ich habe ja viele ace Attorney, ich habe ja nur die ersten zweieinhalb Spiele gespielt mhm. und äh, habe seit Jahren vor, die nochmal zu spielen und dann die Reihe nochmal aufzuräumen. Und ich hoffe ja auch, dass die anderen ähm, Phoenix oder dass die anderen ace attorney Hauptspiele oh ja. nochmal auf die Switch kommen. Ich vermisse jetzt schon ein bisschen die Namen. weil Also ich bin ja auch ein großer, großer Verfechter davon, möglichst die originale Intention beizubehalten. Also auch die Namen und sowas. Ich bin eigentlich ein großer Verfechter davon, die dann auch im Original zu belassen. Aber die Namen werde ich ein bisschen vermissen. Diese sehr, sehr dummen, schönen Wortspiele in den Namen der ähm, eingeenglischten also, Figuren. Ja, das,
0: das Ding ist, du hast es teilweise immer noch, weil es gibt ja dann in England Charaktere, die haben wortspielige Namen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die aus dem japanischen entnommen wurden. Ich glaube nicht. Ich glaube, okay. das sind dann wirklich wieder die lokalisierten Namen okay. für diese jeweiligen Charaktere, wo es halt Sinn ergibt. Da gibt es dann einen, dem ich gerade begegnet bin, dem Supreme Justice irgendwas. Mm -hmm. ähm, der heißt Male, also M-A-E-L, Strong Heart. Mm -hmm. Also männliches, starkes Herz, eigentlich. Oh, ja, yeah, ja. Yeah, Male Strong it. Heart, yeah. weiß ich nicht so 100 Prozent, ob das der Witz sein soll. Aber äh, ansonsten sind ja die japanischen Namen oft auch Witze. Sie gehen halt nur über unseren also, wir verstehen sie einfach nicht. Aber Naruhodo ist ja auch das, was man im, äh, im Japanischen sagt für, ah, okay, verstanden. Verstehe ja, ich. Okay, so, das sagt ist, man Naruhodo. Das geht da natürlich ein bisschen verloren ja, genau. im,
1: im, im, bei uns und das wurde früher durch die Übersetzung halt ganz schön rübergebracht. Aber ja, also ich finde es erstmal auch eigentlich ganz cool, dass man das trotzdem versucht. Ja. Ich gucke gerade mal nur, ob ich sehe, ob dieser Charakter im Japanischen einen anderen Namen hat. Ja, im Japanischen hat er ein bisschen einen anderen Namen. Da heißt er Hard Vortex. Ähm, which seems weird. Oh, Vortex. Ja.
0: Okay, dann ist Male okay. Strong wahrscheinlich oh, wirklich Malestrom. mehr als Male Weil ja. den Gedanken hatte ich auch, aber ich ja. konnte ihn bisher nicht zuordnen ja. zum Charakter, aber interessant. Ja, dann wurden die auf die Art dann doch das ein bisschen ich, Okay, das ist
1: wirklich faszinierend, weil dann haben sie sehr bewusst gesagt, ja. wir, wir, ein Deutschen wollte ich gerade sagen, wir übersetzen die ins Englische auch mit eigenen Namen, aber die anderen eben nicht, ja. ähm, um halt diesen Kultur- Unterschied, Unterschied äh, zu stellen, beizubehalten. Ja. Finde ich gut. Cool. Da hat sich jemand Gedanken
0: gemacht. Ja, und ich mag auch den Setup bisher sehr. Also es sind schon Sachen passiert, wo also einerseits denke ich mir so, ja okay, das kenne ich jetzt aus den vergangenen Spielen, aber es wirkt so, als ob sie damit noch einen bestimmten Punkt erreichen wollen. Äh, und es ist halt so dieses, ne, ich bin jetzt knapp zehn Stunden drin und habe das Gefühl, jetzt fängt eigentlich erst so der Kern des Spiels an, nämlich, ja. dass ich halt in England bin, äh, aber habe trotzdem schon sehr, sehr schöne Sachen erlebt und sehr, sehr lustige Sachen erlebt. Uh, und das ist so ziemlich genau das, was ich mir erwartet hatte davon. Uh, und da bin ich sehr glücklich drüber. Ich weiß jetzt nicht, wie, also den ersten Teil werde ich jetzt auf jeden Fall so versuchen, am Stück durchzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich da direkt danach den zweiten Teil spiele, weil in meiner Erfahrung ist immer so, nach einem Ace of mhm. brauche ich eigentlich erstmal eine Pause. Ja. Uh, und ich würde ja auch gerne mal, Spirits of Justice habe ich immer noch nur zur Hälfte durchgespielt. Das da war ist ich auch das mal, der aktuellste, das ist der sechste oder was? Genau, quasi der okay. aktuellste.
1: Ja, das war genau der Grund, warum ich damals mit dem Dritten dann aufgehört habe, weil ich habe dann direkt nach dem Zweiten gespielt und dann ja. bin ich so aus, war, war es ein bisschen zu viel. Es wird zu viel. Und dann ja. habe ich, hab ich vergessen, was passiert ist und dann genau. habe ich vergessen, was in den Folgen passiert ist genau. und jetzt bin ich hier Exakt. viele, viele Jahre später. Exakt.
0: Und <lacht> natürlich dann auch noch so dieses es ist immer so ein bisschen eine Hürde, die ich jetzt nicht so schwer nehmen kann, dann irgendwie alte Geräte nochmal in die Hand zu nehmen, sei es der 3DS oder mhm. äh, im Fall von Spills of Justice, das habe ich tatsächlich auf dem Tablet gespielt, mhm. äh, weil das dann ich auch schon diese HD-Grafik hatte, mhm. äh, aber das könntest du zum Beispiel auf deinem Telefonproblem spielen.
1: Gibt es weißt du, ob das vor allem ab Teil 4 bei allen so ist? 4, 5, 6, gibt es die alle auf Mobile gibt ich glaub, weil das wäre. Nee, ich glaube, es gibt
0: generell alle auf Mobile. Hm. Das wäre dann wirklich echt mal eine nee, Bei irgendeinem gab es aber auch Einschränkungen dazu. Deswegen ich muss, ich, muss ich bisschen. mal schauen, wenn es soweit ist. Ja, genau. Aber für The Great Ace Attorney Chronicles, von dem, was ich bisher gespielt habe, eine ganz dicke Empfehlung. Ich finde das super, dass wir diese Spiele endlich bekommen haben ja. und dann auch noch so gut übersetzt bekommen haben, wie äh, sie zu sein scheinen. Auch wenn es bedauerlich ist, dass es keine deutsche auf Übersetzung gibt und scheinbar auch nicht geben wird. Ja. Basierend auf aktuellem Kenntnisstand. Nun gut, das gibt es wie gesagt auf PlayStation 4, PC und auf der Switch. Und wir kommen jetzt zu einem Spiel, das gibt es auf den gleichen Plattformen plus noch auf der Xbox One. Äh, kostet 70 Euro, nämlich Samurai Warriors 5. Da haben wir ja schon äh, hingewiesen auf deine Review, die erschienen ist, auf äh, Hooked. Mhm. Und äh, du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen, genau. was so der, das Fazit ist. Da so. ist
1: ein 15-Minuten-Video knapp, was genau. ausführlicher das alles noch mal beschreibt. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, auch hier noch mal drüber zu reden, auch weil ich noch mal ein bisschen noch weiter gespielt habe. Also ich habe natürlich für das Review schon sehr, sehr viel gespielt. Ähm, aber seitdem noch mal ein bisschen weiter gespielt, ähm, Weil es für mich die perfekte ähm, Spiel ist, um halt Kopf auszuschalten und äh, sich zu entspannen ein bisschen. Ähm, obwohl ich auch in dem Test so ein bisschen den Punkt mache, dass es ein durchaus komplizierteres Spiel sein kann, als man dem irgendwie wirklich gewähren möchte, wenn man es auf den ersten Blick sieht. Du ja, ähm, kannst jetzt nicht
0: im kompletten Leerlauf spielen.
1: Nee, genau. Du, also, das, das, du kommst so langsam dahin, wenn du da reinkommst. Aber ich glaube, ja. viele Leute werden erstmal ein bisschen erschrocken sein, wenn sie sowas starten und halt erwarten, hier ist Nonsens und dann sind sie plötzlich Game Over, weil sie die Mission während der Mission gewechselt hat und plötzlich habt ihr nie darauf geachtet, dass jemand auf der anderen Seite der Map gestorben ist oder hast du nicht gesehen? <lacht> ähm, Samurai Voice 5 ist ein, eine Art Reboot, hat einen neuen Grafikstil, äh, komplett neue Character Designs, äh, erzählt auch eine sehr viel früher gelagerte Geschichte äh, als die anderen Teile und soll damit halt so ein bisschen mhm. der Neustart sein, denn das gelingt meines Erachtens auch. Ähm, es ist spielerisch auf viele, viele Arten sehr ähnlich zu den. Vorgängern, hat aber äh, viele ähm, Verbesserungen da drin, die jetzt vielleicht erst in den letzten ein, zwei Jahren tätig wurden, wie ein log on system zum Beispiel, also ein Hard-Lock-on, nicht so ein pseudo soft log on wie es den vorher gab, der nie so richtig toll ist und der auch das nicht so schön in Szene setzt ähm, und äh, die Möglichkeit, die zwei zwischen zwei spielbaren Figuren jederzeit zu wechseln und denen auf der Map hin und her zu schicken. Ähm, allgemein viele, viele schöne Komfortfunktionen, die das Spiel sehr flüssig von der Hand gehen lassen. Ähm, mein, äh, mein Punkt, warum ich glaube, das ist ein schöner Startpunkt, äh, falls ihr nie ein Muse-Spiel gespielt habt, äh, ist eben wegen der Geschichte. Das erzählt eine richtig, also naja, keine richtig großartige Geschichte, aber es erzählt eine richtig schön präsentierte Geschichte, mhm. die sich auf zwei Figuren, nämlich äh, Nobunaga Oda und äh, Mitsuhide äh, Akechi äh, konzentriert, äh, ein General und so einer seiner Offiziere, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und äh, Nobunaga kennen wir, glaube ich, alle, die ein bisschen mal Videospiele gespielt haben, weil der immer als dieser Dä Dämonenkönig gilt, der Eroberer ja. von Japan. Unimusha und, zum Beispiel. Genau. Ähm, oder auch Nio. Äh, Nio da ist er auch. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Spiele, wo er da als das herhält. Ähm, und hier spielst du. Ist das wirklich der erste der beiden Hauptcharaktere, als den du auch, als der du auch spielst? Und du startest ihn als spielst ihn als junger Mann. Also als wirklich am Anfang galt er noch als Fool of Ovary heißt, glaube ich, wo er herkommt, ähm, weil er halt, ja, nicht, nicht so viel Respekt bekommen hat im Lande und hat sich dann langsam eben zu, zu die, die, diese sehr grausame, ähm, diesen sehr grausamen Ruf erarbeitet und du selbst spielst halt diesen Weg, äh, was sehr cool ist und es ist sehr viel besser und sehr anders im Vergleich zu vorherigen Warriors-Titeln, wo du immer so einen ungefähren Überblick über, hier sind 40 Jahre Krieg äh, und 150 Figuren und wir packen das jetzt in drei Katzen ja. Völlig unverständlich, wenn du da nicht selbst ordentlich Arbeit reinsteckst. Das ist hier sehr, 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 sehr viel besser. Mhm. Und ich finde, das leitet einen so wunderbar schön durch diese Kampagne durch, durch die zwei Kampagnen, die es gibt, mit vielen Extra-Missionen nebenbei, wo du dann so Traum, also das wird, ähm, wurde früher Traum-Episoden genannt, wo du quasi alternative... Handlungsstränge erlebst. Ja, also mhm. in, im echten Leben ist hier ungefähr das passiert. Also dieser General hat gegen diesen General gewonnen und das hast du auch vorher so gespielt. Und jetzt spielst du den anderen General und kannst okay. diese Schlacht hier gewinnen und cool. das, dann parken wir ein paar Zwischensequenzen drumherum. Genau, das ist tatsächlich richtig cool. Äh, die spiele ich gerade und dann gibt es auch noch Nebenaufgaben, die, äh, Nebenmissionen, äh, die ich bisher noch nicht gespielt habe, die ich jetzt auch so ein bisschen nachhole. Äh, und da steckt halt wirklich, 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 wirklich viel drin. Mhm. Äh, man kann viele Dutzend Stunden damit Spaß haben und wenn man sie auf, sich auf die Mission die Hauptmission, also die zwei Kampagnen streng konzentriert, Für ich schätze ist man so 15 bis 20 Stunden äh, dabei. Also da kann man auch aufhören, wenn man will. Und hat wunderbar äh, Unterhaltung bekommen, aber es gibt auch noch einen anderen Modus und man kann da viel mehr Zeit mit verbringen, ähm, wie man das denn möchte. Oh, koop, äh, genau, es hat einen äh, zwei spieler splitscreen koop es hat auch einen Online-Koop-Modus äh, und zwar sogar mit einer Art Matchmaking, wenn man das denn will, womit ich gar nicht gerechnet habe. Mhm. Also du kannst im Hauptmenü einfach online drücken und dann kannst du entweder einem anderen Spieler joinen. Also du kannst dir angucken, wer so ein offenes Spiel hat und kannst dann aber nur Missionen spielen, die du schon gespielt hast, was ein bisschen schade ist. Aber du kannst umgekehrt auch einfach dein Spiel aufmachen und sagen, ich will jetzt diese Mission spielen mhm. und dann musst du halt gucken, ob jemand dir joint. Ähm, und, oder natürlich, du kannst einfach einen Freund einladen, wenn du das willst. Ja. Äh, und also du hast ja alle Möglichkeiten eigentlich, das im, im Mehrspieler-Modus zu spielen, ähm, was auch eine wunderbare Erfahrung ist und äh, wunderbar funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, ausführlicher wird es in dem äh, in dem genau. äh, Video. Ich kann leider nichts jetzt groß über die Switch-Version sagen. Ich habe äh, damals One Piece Pirate Warriors 3 auf der Switch gespielt. Das hat gut funktioniert. Und auch Hyrule Warriors 1 funktioniert ja gut. Bei zweiten Teil gibt es ein bisschen äh, a noch dabei. Ähm, könnt ihr euch okay. einfach die Demo runterladen und gucken, ähm, ob es euch gut genug gefällt. Äh, ich persönlich für dieses Spiel allgemein sehr empfehlen, falls ihr denn ein Interesse habt, mal in dieses äh, Genre reinzugucken äh, und es noch nicht gemacht habt. Ja.
0: Also nicht von der 5 abschrecken lassen sozusagen. Genau,
1: es ist wirklich ein Art Neustart. Genau,
0: okay. Schön, wir kommen zu einem Spiel, das wir auch im Stream gespielt haben, nämlich The Ascent. Das haben wir auch im Koop äh, gezockt, dort äh, für nur so eine Stunde ungefähr. Das gibt's auf der Xbox One, der Series und dem PC für 30 Euro und ist auch im Game Pass enthalten. Äh, du hast es dann noch ein bisschen weiter gespielt. Das ist ja im Kern einen äh, Top-Down-Shooter mhm. RPG, weil du hast schon wirklich äh, zum einen eine Story mit äh, Dialogbäumen, äh, wo du wirklich mhm. mit Charakteren reden kannst, zum anderen sehr viele RPG-Mechaniken, Level-Ups, äh, Ausrüstung, die du dir aussuchen kannst, Skills, die du verteilen kannst und so. Also schon wirklich mehr RPG, als ich dachte, dass es wäre, ja. als ich aber auch wirklich nur die Trailer kannte. Ich habe mich ja nicht groß mit dem Spiel beschäftigt vorher. Äh, wie fandest du es denn, als du jetzt noch ein bisschen weiter gespielt hast oder auch generell? Ja,
1: äh, ich find's ziemlich gut. Ich, äh, es hat jetzt geholfen, es noch mal, auch noch mal alleine weiterzuspielen, weil es halt so viele Systeme und, ähm also es hat so eine offene Welt, die auf den ersten Blick extrem unübersichtlich ist und mhm. eine der schlechtesten Maps, die ich wirklich seit langer Zeit in Videospiel gesehen habe, die fast völlig unbrauchbar ist. Äh, zumindest bist du dann mal wirklich, also ich musste wirklich fünf Minuten damit verbringen, mal dediziert zu versuchen, zu verstehen, okay, dieser Knopf macht jetzt hier das, ich kann das, oh, und dann habe ich ungefähr verstanden, was sie mir zeigen wollen, aber sie ist wirklich immer nur noch grob mhm. benutzbar. Ähm, und da das ist es dann natürlich gerade bei einem Koop-Spiel, wenn du zu zweit rumrennst, dann nochmal extra schwer, da dann so wirklich Wirklich, äh, sich so also die Ruhe zu haben und die Zeit zu nehmen, ja. um das äh, viel zu verstehen. Ja. Genau, du wirst viel anfangen. aufgehalten durch Tutorials, die dann aber trotzdem nicht alles wirklich mhm. gut erklären und dann hast du ganz viele Stats, die nur halb erklärt sind. Deswegen bin ich da froh, dass ich mir die Zeit dann nochmal genommen habe, es auch im um Einzelspieler zu spielen, auch weil ich herausfinden wollte, macht es überhaupt so Spaß alleine? Ähm, oder ist das ein Spiel, was ich komplett trägt, dadurch mit zwei bis vier Leuten durch die Gegend zu sprinten äh, oder zu joggen und alles rumherum spratzen zu lassen? Aber ja, macht Spaß. Ich, hab, ich hatte damit Spaß, ähm, weil ich finde, dass A, das grundsätzliche Kampfsystem gut funktioniert, also das Ballern auf Gegner äh, hat, ein, hat eine schöne Balance zwischen ähm, Schwierigkeitsgrad und Trefferfeedback, das heißt das Treffer-Feedback ist äh, krass und spratzig, aber auf der anderen Seite nicht so, dass jeder Gegner sofort explodiert und weggeballert wird, äh, sondern du selbst musst vielleicht sogar ab und zu mal in Deckung gehen, mhm. äh, zumindest aber weg, äh, also rückwärts rennen und nach vorne schießen, wie man das von vielen äh, dieser Spiele gut kennt. Du musst so ein bisschen überlegen, welche Waffe ist jetzt hier wirklich die beste. Es gibt dann mechanische Gegner, die gegen Energiewaffen sehr viel anfälliger sind als gegen ballistische Waffen. Ähm, und da musst du dann wirklich mal ein bisschen taktisch auch agieren und das hat mir ähm, richtig richtig äh, Spaß gemacht, wo ich mir noch nicht so sicher bin und das war ja auch ein Ding, wo wie ich dann im Livestream, wo ich, glaube ich beide ein bisschen überrascht von war ist, wie, wie offen dieses Spiel dann tatsächlich gebaut ist. Mhm. Das heißt, du kommst nicht nur immer wieder zurück in eine Hub Area, wo du dann Side-Quests annimmst und in Shops gehst ja. und wie gesagt, irgendwie versuchst zu verstehen <lacht>
0: Was sehr komplex wie alles zusammenhängt komplex genau. gebaute Cyberpunk Stadt
1: wirklich ja und wie gesagt mittlerweile habe ich das so einigermaßen ja. geschafft aber du musst da wirklich ja, Zeit investieren, um ja. das zu verstehen und man ist dann sehr geneigt, dazu frustriert, die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, was ist das? Ähm, es ist aber nicht nur das, dass du dann von da aus in die linearen Level gehst, sondern es hängt wirklich alles zusammen ähm, und es ist alles ähnlich offen. Das heißt, du hast eine Hauptmission, meinetwegen, wo du irgendeine Maschine rebooten musst. Und dann rennt, da habe ich mir vorgestellt, dass du dann halt in ein lineares Level gehst oder in einen Dungeon gehst, äh, der dann zu dieser Maschine führt. Aber auch diese Hauptmission, Hauptmissionen sind eingebunden in ebenso offene Gebiete, wo du auch in andere Richtungen laufen kannst, oftmals. Das heißt, du bist dann, meine, du bist dann in irgend, du rennst in ein anderes Gebiet rein, wo auch eine Ladezeit zwischen ist. Mhm. Aber dieses Gebiet ist jetzt nicht einfach nur das Gebiet für diese Hauptmission, sondern in diesem Gebiet kann es gut sein, dass es dann noch eine kleine Ortschaft gibt, wo es wiederum Nebenquests gibt. Oder du kannst. Du musst irgendwie rechts entlang laufen zur Hauptmission und dann in eine Tür rein, um da irgendwas zu rebooten. Du kannst aber auch an der Tür, Tür vorbeirennen und da sind dann plötzlich Gegner, die zehn Level mehr haben, weil da irgendwie noch eine Treasure Chest versteckt ist oder sonst irgendwas. Also, das bin ich, das habe ich mir nicht erwartet. Also, also ich fühle mich dadurch immer an sowas wie Elex, Gothic, Risen erinnert, wenn plötzlich so. Hardcore überlevelte Gegner aus dem Nichts irgendwo stehen und mir so ein Level-Gaten dadurch, also so ein, eine Umgebung dadurch äh, gaten. Ähm, und das habe ich mir nicht erwartet durch dieses Spiel, aber das macht sehr oft. Und das mag ich auf der einen Seite sehr, auf der anderen Seite bin ich, ist es mir aber auch schon oft passiert, dass ich dann wirklich vor den Kopf gestoßen wurde. Und mir dachte, wo bin ich denn jetzt? Muss ich ja gar nicht hin. Oh Gott, warum sind die Gegner mit 20? Und dann hauen die dich wirklich ja, weil mit das zwei so Schüssen weg. Weil es versehentlich passiert, dann. Weil es versehentlich passiert, genau.
0: Ich, ich bin aber auch, also bei mir ist das auch so ein Ding, ich mag das zum Beispiel wesentlich lieber als Level Scaling. Oh ja. Weil Level Scaling lässt alles so, ähm, egal wirken, was ich so erreicht habe mhm. im Spiel, wenn alles mit mir mitlevelt. Äh, und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool zu sagen, okay, hier ist noch so ein Gebiet, oh shit, hier komme ich ja noch gar nicht klar, da kommen wir mal später wieder. Ich frage mich, ob sie das
1: Level-Scaling auf der anderen Seite machen, das quasi niedrig gegner ein bisschen mit mitscalen zumindest. Denn ich war für eine, musste für eine Side-Quest mal zurück zu dem Ort, wo wir in dem Livestream waren, also dem ja, ersten Gebiet ja. wirklich. Und da waren die Gegner dann Also, die waren nicht mein Level, aber sie waren ein höheres Level, als ähm, wir Anfang. dort waren. Mhm. Ähm, was, finde ich, ein ganz glaube ich, ein ganz guter Mittelweg also ist, weil ich immer noch den, das Machtgefühl hatte, weil ich höher gelevelt war als sie, mhm. aber jetzt nicht einfach blind Gemäld. durchrennen konnte, genau. Und dieses also der, der wirklich positive Punkt dieser offenen Levelstruktur ist, dass dadurch einfach dynamische Situationen entstehen, die ich zu so selten in Spielen sehe. A, dass du halt in vielen Gegenden, wo einfach unschuldige NPCs rumstehen, du einfach dein Losballern kannst und die darauf reagieren und anfangen wegzurennen und schreien, die können auch genauso gut sterben und das ist halt eine völlig abgefuckte Alien-Cyberpunk-Welt, interessiert niemanden. Also du kommst keine Ab Sachen abgezogen ja. oder negativ, du kannst so viele unschuldige Zivilisten zerspratzen lassen, wie du willst, das und interessiert dich wirklich. Selbst, da genau, da kannst du dann nicht ja. rumballern. Ähm, aber es sorgt auch dafür, ich hatte, das war eine Nebenquest tatsächlich, wo ich in so ein Labor musste, wo Experimente vollzogen werden und ist, ist egal, eine Verschwörung findet da statt und natürlich werden Unschuldige dort missbraucht, um Geld zu machen. Und ich habe dann dieses Labor relativ problemlos betreten. Wie gesagt, es war Teil von einer kleineren Siedlung, wo wirklich Leute rumrennen und wo ich auch Sachen einkaufen konnte und mit Leuten reden konnte. Und ich war dann in diesem Labor und habe dann die, die Hinweise gefunden, die ich gesucht habe, die B-Weise. Und dann, als ich diese Beweise gefunden habe, wurde halt dieses Labor infiltriert von so äh, Söldnern halt, von so sehr legendären Söldnern, wo ich dachte, holy shit, das ist, also es geht bis ganz nach oben und dann musste ich mich halt rauskämpfen mm -hmm. und dachte ich mir halt, okay, jetzt bin ich wieder in der Stadt hier und hier ist es dann jetzt wieder fein. Und lauft dann fünf Meter und dann droppt einfach ein, bis zu, den, den habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen, ein gigantischer Mech droppt wirklich von oben in diese Stadt rein, zerspratzt 20 an, also ist übertrieben, ein paar von so Zivilisten und dann jagt mich dieser gigantische Gigantischer fucking Mac, der wirklich riesig war, durch diese Stadt, während ich panisch alles auf den drauf werfe und mit Raketenwerfer auf ihn baller und um mich rum explodieren hundert so völlig unbeteiligte Leute überall. Ähm, und dann äh, habe ich halt diesen Mac zerstört und diese Dorf war halt leer gefegt quasi und nur von blutigen Überbleibseln ähm, äh, ja durchzogen. Und das war super cool. Ähm, also, das war wirklich awesome, äh, mhm. weil das kenne ich selten in Spielen, dass das so aktiv gemacht wird. Halt auch, weil die Geschichte uns so relativ egal ist. Also es, du hast da ja jetzt keine wichtigen NPCs, die da rumstehen, mit denen du da nicht mehr reden kannst. Mhm. Sondern das wird dann einfach, wenn du wieder da bist, neu bevölkert mit irgendwelchen anderen Randos. Und das ist dann auch okay. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Es war eine Nebenquest, wohlgemerkt. Das war noch nicht mal eine Hauptquest, die dann also sehr so cool ist. Also dynamische Events
0: finde ich auch super cool. Es ja. gibt ja auch so ein Also es war nicht dynamisch, ne, muss man dazu sagen. Der, der Mac soll das bauen, genau, aber es wirkt ja. dynamisch. Genau. Aber genau, halt so... Überraschung, wo du so ja. denkst, okay, weil manchmal ist es ja so, okay, du kommst dann in ein Gebiet, du weißt dann, ja, hier spawnen jetzt gleich mhm. die zehn Leute, die mache ich dann platt, dann ja. spawnen wahrscheinlich noch ein paar und dann habe ich mein Loot und dann gehe ich wieder zurück und so, als ob du schon so, du kannst dir schon in Gedanken sagen, so sieht die Mission genau. aus. Genau. Äh, und wenn das mal, wenn sowas dazwischen passiert, dann kannst du das halt nicht und das mag ja, ich sehr.
1: Ja, das mag ich auch sehr. Ähm, es hat halt auch viele, ne, so vielleicht kannst du ja noch mal sagen, was, was so dein, weil wir waren ja auch, wir hatten ja auch unsere Kritikpunkte und äh, es war jetzt ja kein ja, Home Run.
0: Also genau, das, ich weiß halt nicht, wie sehr das dem Koop-Setup geschuldet ist, aber mm. für ein Koop-Setup fand ich es ein bisschen schwafelig dann zwischendrin, ja. weil das Spiel dann sehr viele Dialoge am Anfang hatte und sehr oft das Spiel pausiert hat für Tutorial-Messages. Äh, bin generell kein so großer Freund davon, wenn dir wirklich so die Kontrolle aus der Hand genommen wird, um dir eine Tutorial-Message zu geben, wo du dann erstmal einen riesen Absatz lesen musst äh, über Sachen, die vielleicht noch gar nicht so relevant sind. Ja. Äh, das ja, fand ich ein bisschen ungeschickt. Und sonst mochte ich aber per se auch, wie sich das Ballern anfühlt, weil wir sehr schnell auch Waffen bekommen haben, die sich dann sehr unterschiedlich angefühlt haben, äh, die Spaß gemacht haben und es sieht super toll aus. Oh ja, äh, Das muss man Spiel. dazu sagen, also wirklich technisch sehr, sehr schön. Vom Szenario, finde ich, ist es ein sehr klassisches Cyberpunk-Szenario. Also da war bisher wenig drin, wo ich gesagt hätte, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Hm. Äh, aber das, was sie damit gemacht haben, sieht halt trotzdem gut aus. Genau, und es ist äh, halt, also es ist auf,
1: auf, dem N eher auf dem Warhammer 40k-Spektrum von fakt ab Also es ist nicht Cyberpunk 2077, ja. Cyberpunk ja. oder so, das ist aber alles ein bisschen dystopisch, sondern hier ist wirklich, äh, also, viel, ähm, also viel weniger wert können ein Menschen oder ein Alienleben ja, ja. hier nicht haben und äh, ein Mensch ist wirklich gar nichts wert und deswegen... Äh, also es nimmt sich halt auch nicht hundertprozentig ernst die ganze Zeit, so, mhm. das ist dann okay.
0: Ja, und sie verkaufen Größe ganz gut, indem sie oh, auch ja. mal ein bisschen rauszoomen mit der Kamera mhm. in dieser Stadt zum Beispiel, haben wir auch gesehen, da konnte man sehr weit in die Distanz gucken und da wird dir dann schon bewusst, oh shit, das ist ein, du bist so ein kleiner, kleines Staubkorn ja. in diesem riesigen äh, Gerät hier und das, das war cool. Ähm,
1: ich mag sehr, wie die Progressionssysteme mich so weiter durch das Spiel tragen bisher, weil du hast dann die Waffen, die du freischaltest und das sind halt wirklich, ne, also ich habe so einen Raketenwerfer erwähnt, super cool, also wirklich, du schießt ihn auf Gegner ab und die explodieren halt alle, also ich war dann nochmal in diesem alten Gebiet und da gibt es ja diese Ferals, also einfach so Mutantenwesen, die so auf dich zurennen und dann spawnten wirklich einmal, weiß ich nicht, 20 gleichzeitig mhm. und ich habe die so ein bisschen in so, einen, in so einen Tunnel gelockt und da dann einfach der Raketenwerfer wiederholt geschossen und das war wirklich ein Spratzfest und das sah großartig aus, hat ganz ganz viel Freude bereitet. Ähm, und ich habe jetzt, wie gesagt, auch schon so Energiewaffen, die sich ganz anders spielen. Ja. Ähm, das macht wirklich Freude. Die, du, kannst, du findest die Waffen, du kaufst sie aber auch, du kannst sie upgraden, du hast Skills, die du äh, freischaltest, du hast ähm, ähm, Du hast äh, na, du so ein Ultimate-Skill, könnte man sagen, ähm, der, der, wo du ganz unterschiedliche Slotten kannst, irgendwie Granaten, aber auch irgendwie Nahkampfangriffe ähm, und äh, dann natürlich deine Rüstungen, die du findest mhm. und, und verbessern kannst, wo es auch ganz viele unterschiedliche gibt, die, die dich auch optisch immer wieder dabei dann verändern. Ähm, ganz, ganz viel, was mich so motiviert, weiterzuspielen und an der Stange hält und ich bin tatsächlich auch erzählerisch äh, so ein bisschen drin und da muss man sehr viel selbst investieren, äh, weil du sagst, es ist am Anfang recht schwafelig, aber das hört dann auch auf mhm. ähm, recht bald und ähm, vor allen Dingen ein Teil von dem, was wir da gemacht haben, war auch optional. Also mhm. ähm, du kannst wirklich in diesem Spiel mit Leuten mit diese Storys, diese Story spielen und du bekommst im Grunde nichts erklärt von dem, was passiert. Die ganze Zeit sagen Leute irgendwelche Begriffe, von denen du noch nie gehört hast. Und wenn du die verstehen willst, also wenn du wirklich verstehen willst, was hier wer wie wo wieso tut und was das heißt, musst du entweder in den Kodex gucken oder ich habe so ein es war so ein Biersymbol auf der Minimap, wo ich mal hingerannt bin. Mhm. Und da sitzt du halt einfach in irgendeiner Bahn ein Charakter und du kannst dem wirklich, <lacht> du kannst durchgehen. Welt, ähm, Corporations, People. Und dann kannst du diese einzelnen Dinge denen anfragen und der erklärt sie dann wirklich, und zwar sehr schön geschrieben und vertont, wer das ist und was die machen. Äh, alles mit so einer, auch seiner persönlichen Ansicht darauf. Ähm, und da bin ich bei, weil ich halt das Writing echt schön finde. Also ich, ich bin. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe, wieso sie das so zurücknehmen und dir auf der ersten Story-Ebene gar nicht erklären wollen, weil sie halt sagen: Ja, wir sind ein Spratzspiel und die Spiele, wo Leute mhm. wollen, das spielen und rumballern. Ähm, andererseits mag ich aber diese Welt, ich tatsächlich mag die sehr gern, die sie gebaut haben und würde gerne noch mehr. Naja, Mass Effect ist zu viel, ja, aber so ein bisschen mehr in diese Richtung, dass alles ein bisschen relevanter ist bei, für das, was ich tue und ich nicht einfach nur ganze Zeit ähm, Lore lesen müsste, um mehr darüber zu erfahren. Das
0: Ding ist, ähm, es, gibt, es gibt ja in der Geschichte der Rollenspiele diese zwei Richtungen durchaus, wo die Spiele optisch eigentlich sehr ähnlich aussehen, aber spielerisch was sehr anderes sind. Mhm. Und da sind die Diablo-Likes und die Spiele, die so sind wie Baldur's Gate, mhm. die Infinity-Engine-Spiele. Und das hier ist halt so ein Zwischending. Ja, es hat halt stimmt. so diese Story scheinbar äh, von den baldur -Skate sachen Und dann aber trotzdem das sehr actionorientierte Gameplay von äh, den Diablo-artigen Spielen. Äh, und es gibt eigentlich genau diesen Grund, weshalb das eher nicht so viel gemischt wird, weil mhm. das spielerisch sehr aufeinander ja. trifft. Weil nämlich das eine ist sehr flow-getrieben, sehr geschwindigkeitsabhängig. Und das andere ist eher so, nee, ich nehme mir Zeit und oh ja. äh, tauche hier ein. Äh, und ich glaube, deswegen ist das, was du sagst, von wegen, da muss man selbst investieren, mhm. schon der richtige Gedanke, dass da auch der Wille da sein muss, mhm. äh, sich da Und wenn nicht, dann
1: wenn nicht, dann muss er halt bereit sein, so einfach das Zeug zu skippen, kannst du auch jederzeit und einfach Lust zu ballen und dann wirst du auch genug Spaß haben. Ähm, aber auch dann musst du mhm. halt die Zeit investieren, so ein bisschen, okay, wann wo muss ich hier jetzt lang? Was heißt das? Es ist auch nicht immer ganz klar. Also, das merkst man wieder, dass es dann doch ein kleineres Team ist, das jetzt nicht alle, In alle Eventualitäten irgendwie abgedeckt hat oder nicht äh, jeden Gedanken des Spielers so voraussehen ja. konnte, weil es gab so ein Problem, wo ich dann googeln musste, wo ich eine Side ich habe dann irgendwie fünf, sechs Sidequests angenommen, die wie gesagt auch schön oft ganz gut inszeniert sind mhm. und habe dann einfach geguckt, okay, was ist das Recommended Level? Weil dort halt wirklich, ich habe irgendwie eine Sidequest auch schon angenommen, die ich irgendwie für Level 22 gemacht ist. Ich bin Level 10. Ich muss einmal an gepupst werden und ich fall tot um. Mhm. Ähm, deswegen äh, habe ich das so ein bisschen danach sortiert und ich hatte halt eine, eine Quest bekommen, die Recommended Level 2 hatte. Ja gut, dann mache ich die jetzt natürlich. Ähm, und bin dann äh, dem Wegpunktsystem dahin ge gefolgt, wo ich hin muss. Ähm, es gibt übrigens auch ein Fast-Travel-System, was dann, sich dann freischaltet, okay. was du an bestimmten Punkten benutzen kannst, was da hilfreich ist. Äh, und bin an diesem, diesem Wegpunktsystem gefolgt und bin dann zu einer Tür gekommen, die ich erst nicht öffnen konnte, die konnte ich dann hacken, dann ist sie aufgegangen aber du musst halt die X-Taste halten, das steht dann da, X halten, um dieses zu enter, aber das wurde mir nicht angezeigt und ich konnte einfach nicht rein und der Wegprogramm hat gesagt, du musst hier rein und da, dann, da muss ich dann googeln und da stand dann, ja, das ist ein Areal, das sich durch die Hauptquest freischaltet, erst ein, zwei, also Level später, als ich jetzt bin, obwohl halt in der Sidequest steht Recommended Level 2, kannst du in dieses Gebiet wow. erst rein, was du in der Hauptquest freistellst, ja, ja, ja. wenn du Level 12 bist oder Level 10 bist oder so. Ähm, und solche Sachen sind halt scheiße. Äh, und die sind halt voll dem, der, der Größe des Teams ähm, geschuldet, denke ich. Äh, und das gibt es halt immer mal wieder. Also es gibt mhm. immer wieder Punkte, wo ich Sachen nicht verstehe. Und es gab auch schon mal einen Punkt, wo einfach das Level nicht geladen hat. Ich hatte eine schwarze Schlucht vor mir. <lacht> ich sollte aber da drüber und dachte mir, und muss ich hier oh. eine Maschine rausfahren lassen? Nee, Level einfach nicht geladen. Ja. Wo ich Spiel neu starten, dann war Level da. Ähm, und sowas gibt gibt's immer wieder. Das ist ist recht buggy. Äh, vielleicht also, man könnte also noch ein bisschen warten. Ich bin aber angetan. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so zusagt und dass ich dann vor allen Dingen auch die Welt so mag und dass es grafisch so gut aussieht. Der Soundtrack ist hervorragend. Ähm, ich bin gerade noch sehr bereit, die die Hindernisse, die mir in den Weg gelegt werden, zu überspringen und mit dem Rest sehr viel ja. Spaß zu haben.
0: Vor allem, wenn es so Momente gibt, wie das, was du vorhin meintest ja. mit dem Mech.
1: das macht total Spaß, gerade die neuen Level, mhm. die neuen Umgebungen zu sehen. Ich habe auch, ich weiß jetzt auch durch die Erzählung schon, dass es halt sehr viel schönere Umgebungen gibt, wo dann die Elite wohnt, weiter oben. Mhm. Und das wurde bisher so angezielt, dass ich dann doch sehr hoffe, dass ich die dann auch noch zu sehen bekomme. Ja. Weil darauf, also das könnte ich kaum erwarten, mit dieser Grafikpower und dieser Inszenierung das zu sehen. Ähm, ich äh, glaube, da, da, kann, da steckt ein richtig schönes Spiel hinter, das sich ein bisschen zu sehr versteckt, wie gesagt. Aber ähm, ich bin angetan und äh, werde das, ähm, cool. wenn ich die Zeit finde, auch noch weiterspielen
0: ja. wollen. Also Neascent gibt es, wie gesagt, gerade im Game Pass. Ansonsten kostet 30 Euro. Ebenfalls im Game Pass befindet sich Omno. Das Spiel haben wir auch im Stream gespielt, falls ihr es mal in Aktion sehen wollt. Das gibt es auch auf Xbox, aber auch auf PC, äh, PS4 und Switch. Kostet 18 Euro. Und äh, kommt von einem einzelnen Entwickler, nämlich aus Bielefeld. Und das ist äh, sehr schön und hat uns sehr überrascht im Stream. Mhm. Weil ich glaube, wir hatten halt so eine ne, angepasste Erwartungshaltung. Ja. Sieht halt niedlich aus so. Und dann äh, stellte sich aber heraus, dass das so ein Puzzle-Plattformer ist, der dann doch ein bisschen was drauf hat und du hast es ja auch noch ein bisschen weiter gespielt. Genau,
1: ähm, wir hatten nämlich auch so ein bisschen, oder ich hatte das konkret, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, so ein bisschen Journey als Vergleich im Kopf, ähm, ja, weil ja, ich ja. so kurze Sequenzen darüber gesehen habe, wie halt der dieser Charakter halt durch so eine Umgebung schnell so surfte ähm, und äh, schöne Musik dabei spielte, vielleicht sieht ihr sie diese Footage gerade im Hintergrund, wahrscheinlich nicht, Wahrscheinlich sie also ihr seht sie irgendwann im Hintergrund im Laufe äh, äh, ja. wenn ich hier rede. Rede, wenn ihr die, die meisten guckt. sehen
0: gar nichts im Hintergrund. Weil die meisten nur sehen gar hören. nichts, ja. <lacht> äh,
1: kann ich euch aber empfehlen, da mal reinzugucken, falls ihr es nicht schon selbst gespielt habt, was ich euch noch mehr empfehlen könnte. Äh, denn es hat dann sehr schöne, spaßige plattformer Passagen, wie du sagst. Es hat ja. extrem schöne, spaßige Rätselpassagen, aber auch die Welt und die Umgebung ist ganz wunderbar zu erkunden. Äh, und dann nach ein bisschen Spielzeit öffnet sich dieses Spiel dann noch mehr, indem du halt diese Surffähigkeit bekommst und auf Knopfdruck einfach auf deinem magischen Stab reiten kannst und äh, mit einer relativ hohen Geschwindigkeit dann die Level äh, durchfliegen kannst, die dann auch schlagartig größer werden. ja Also mhm. am Anfang äh, diese Level sind dann schon ordentlich, also sind ein bisschen freier aufgebaut und da gibt es dann überall Collectibles, die du sammeln musst, um weiterzukommen. Und dann gibt es in jedem Level noch irgendwie acht bis zehn Collectibles mehr, die du nicht sammeln müsstest, die du aber ja. äh, sammeln äh, kannst und was auch sehr Spaß macht, die zu sammeln. Ähm, immer Wenig genug, dass es für mich sehr viel Spaß macht, die 100 voll zu machen. Ja, also Es ist nie so, dass jetzt irgendwie, hier ist jetzt 150, äh, jetzt ja. mach ein Guide auf und guck, sondern nee, hier <lacht> sind jetzt 10, du brauchst drei und die restlichen sieben kannst du dir auch auf so einer Karte angucken, wo ungefähr die liegen. Mhm. Und dann ist die Aufgabe halt herauszufinden, wie komme ich jetzt da dran. Finde ich ganz wunderbar. Und sobald du dann die Surfähigkeit bekommst, sind dann diese Level extrem viel weitläufiger. Äh, was aber dann durch die schnellere Bewegungsmöglichkeit auch kein Problem ist, sondern noch mehr diese Weite und Schönheit dieses Spieles und dieser Spielwelt so ein bisschen unterstreicht, weil die Musik so sphärisch und toll ist und sie ist voll von Dutzenden unterschiedlichen Lebewesen, die alle so einen kleinen ähm, ja, Wikipedia-Eintrag bekommen, sage ich mal. Und die, die, mit denen du immer interagieren kannst auf Knopfdruck. Mhm. Es gibt eine Interaktion mit denen, die es ganz oft einfach optisch ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt jetzt auch schon Wesen, mit denen ich interagieren konnte, die mich dann irgendwie in die Luft geschleudert haben und das musste ich dann machen, um auf, eine, um auf irgendeine Plattform zu kommen oder sowas. Ähm, so viele Ideen stecken da drin, aber so viel wunderschön animierte äh, Lebewesen und alles, was ich mache, ist so schön animiert. Ähm, ja, es hat so eine sehr
0: simple Polygonoptik ja. eigentlich, also ich finde auch manche Kreaturen sehen dann fast aus wie Platzhalter Designs aber mhm. durch die animation bekommt halt ja. trotzdem dem alles Persönlichkeit.
1: Voll. Und, und es gibt auch Kriterien, die sehen richtig gut aus, muss man aber auch sagen, ja. wenn die ein bisschen größer werden ja. vor allen Dingen. Ich persönlich würde nicht Wagen zu behaupten, dass das von einer Person gemacht ist, wenn ich das nicht wüsste. Ähm, also gerade diese Animation normalerweise dieser Aspekt, wo man dann, da sieht man dann, wenn irgendwie mhm. äh, nur ganz wenige Leute daran gearbeitet haben und wenn irgendwie der, der Spieldesigner und Programmer auch gleichzeitig animieren musste, dann ist das der Aspekt meistens, wo man es sehr offensichtlich sehen kann. Und das ist hier nicht so. Also sehr, es gibt halt bei der Grafik dann so diese, ähm, also bei der Technik, weniger als bei der Grafik, äh, mehr als bei der, Gra also man sieht es nicht durch die Grafik, sondern man sieht es durch die Technik, dass dann so ein paar Abzüge gemacht wurden, aber die, diese, diese, diese Produktionswerte bei der, ähm, bei der Lichtstimmung und bei den, bei den Animationen die machen das für mich voll wieder wett. Und mhm. das ist so ein richtig, Dom hatte geschrieben, Dom schaut auf Twitter, dass das so ein perfektes Samstagmittagsspiel ist. Äh, und das stimmt. Also du lehnst dich zurück, du hörst diese Musik, äh, du hast vielleicht nicht so viel vor und verlierst dich dann in dieser wunder, wunder, wunderbaren Welt und springst so ein bisschen durch die Gegend, aber das ist auch ein bisschen, das ist herausfordernd genug, diese Puzzle und diese äh, platforming passagen dass es nicht automatisch passiert, sondern dass du dich immer wieder, ach cool, ich habe es herausgefunden, ich habe die Plattform gefunden, womit mhm. ich hier hinkomme, ähm, aber ist auch nicht so hardcore, dass es frustrierend wird. Perfekter Mittelweg bisher. Ich bin da ganz, 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 ganz toll angetan bisher von.
0: Ja, schön. Ich fand das im Stream auch sehr sympathisch äh, und würde euch sehr ermutigen, da einfach mal reinzuschauen, weil da bekommt ihr direkt so diesen Ersteindruck, ja. weil wir den Anfang des Spiels spielen äh, und auch nicht so viel spielen, dass, glaube ich, zu viel vorweggenommen wird. Mhm. Wir kommen jetzt zum Formel-1-Segment dieses Podcasts mit Robins famosem Formel-1-Fest.
1: No.
0: Ich habe nur etwas mit Vettel gelesen. Das ist etwas okay. einer der seltenen Fälle, dass man eine F1-News <lacht> rausbricht aus äh, im Twitter-Kosmos und die auch bei mir ankommt. Was aber auch daran liegt, dass äh, du jemand bist, der F1 mag im Feed, mhm. Danny O'Dwyer ist glaube ich jemand, mhm. der F1 mag im ja. Feed und ich habe noch so ein paar andere Leute, die sehr da schön. auch sehr hinterher sind. Kann Deswegen Manchmal, manchmal dringt es schon vor dem Podcast <lacht> zu mir vor, was ich da lustig finde. Ja,
1: das war ein spektakuläres Rennen in Ungarn. Also Vettel kann ich ja mal kurz erwähnen. Ähm, ja. der, also Vettel Vettel sich, hat sich sehr so zum Bestboy entwickelt in den letzten äh, Monaten und Jahren. Der war, Also ich fand den so zu Red Bull-Zeiten äh, hatte ich so ein bisschen negativere Gefühle eher zu ihm. Aber äh, je älter er wurde, desto besser fand ich ihn. Also ich, ich, ich kenne ich kenn ihn. Also früher wurde er für mich so ganz gut dadurch zusammengefasst. Ähm, es gab mal ja noch die Zeit, wo es Grid Girls gab. Also äh, in der Startaufstellung mhm. äh, stand vor jedem Auto eine leicht bekleidete äh, junge Frau, die die Startnummer dieses äh, dieses Autos in die Luft gehalten hat und dann in die Kamera gelächelt hat und äh, die dann äh, einen schönen Po hatte, wo dann die Kamera begeistert äh, von war. Der Kameramann und damit dann wir auch, I guess. Äh, und die wurden dann halt irgendwann abgeschafft, weil sich halt äh, Leute gesagt haben, das wirkt sch schlecht. <lacht> Gerade weil halt die gleiche Diskussion immer war, okay, was eigentlich mit den weiblichen äh, Fahrern oder Frauen all auf Mechanikerseite generell ist. Kann es vielleicht sein, dass das ein bisschen abschreckt und das ein bisschen scheiße ist und vielleicht dieses extrem, diesen extrem Macho-Sport noch mehr in die Macho-Richtung drückt? Hm, vielleicht, ja, ist so, okay. Wurden sie abgeschafft und dann gab es einmal äh, Grid Boys äh, in Monaco wo dann halt Männer davor standen und da war halt dann Vettel der also, also ich will ja nicht auf einen Männerpo gucken müssen <lacht> <lacht> ähm, wo ich mir halt so dachte halt das Maul, Alter <lacht> das will keiner hören ähm, aber äh, da hat er sich mittlerweile also wirklich toll äh, er, er, lässt sich, er fällt durch viele schöne Aktionen mittlerweile auf, er hat irgendwie vor, vor, beim letzten oder vorletzten Rennen ist also irgendwie nach dem Rennen in die Tribünen gegangen und hat äh, Müll aufgesammelt äh, eine ganze Zeit lang mit einigen seines Teams, um darauf aufmerksam zu machen mhm. und es äh, gibt sehr, sehr schöne Clips, wo er irgendwie auf einem Bauernhof ein Praktikum macht und dann wieder über Bienenrettung redet Also und dann macht er Werbung für die Grünen, also er hat gerade sehr den Naturschutz für sich entdeckt, was, ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sympathisch, aber es ist, ist natürlich ein schöner
0: Kontrast zu einer Formel-1-Karriere.
1: Genau, ist natürlich. es ist ein Millionär, der in der <lacht> Schweiz wohnt, der Formel-1-Fahrer ist, der das macht. Ne? Aber er kritisiert dann auch die Formel 1 sehr offen so für Dinge, ja, ja, die ja. sie machen. Äh, und das, also das, das finde ich dann irgendwie grundsympathisch, aber wie gesagt, er ist Millionär, der in der Schweiz wohnt, wegen Steuergründen. also äh, so. Aber jetzt fahren sie halt in Ungarn und Ungarn haben ja gerade, sind ja gerade sehr aktiv in den Nachrichten wegen ihren äh, Anti-LGBTQ gesetzen und ähm, Bewegungen, die dort entstehen, von, von höchster Hand in der Regierung unterstützt. Und äh, er trat dort halt. Also zunächst habe ich gesehen, dass er so Schuhe hatte, mit so einer kleinen Regenbogenflagge, wo ich dachte, das ja, ist okay. Und dann habe ich gesehen, dass sein Helm so in Regenbogenfarben war, das ja, ist ganz okay. Und dann habe ich ein Foto von ihm gesehen, wo er einfach in der Startaufstellung stand und einfach straight up so ein, so ein T-Shirt hatte, hatte, was komplett in Regenbogenfarben war und eine Käppi in Regenbogenfarben. Was, also das war so bunt, äh, das war so, mhm. dieser ganze Mensch war gigantisch in Regenbogenfarben gekleidet, was er spezifisch auch für Ungarn jetzt gemacht hat und sich da auch ähm, geäußert hat zu, ähm, und das finde ich ganz großartig. Äh, also das war auch das nicht gut. mehr so eine kleine, subtile Hinweise, das war einfach mit dem Holzhammer, übrigens, ist ganz schön scheiße, was, was, was hier passiert, und Hamilton war da natürlich auch immer, mhm. ist er natürlich, äh, war, war sehr, ähm, voran und hat das ja offen kritisiert und so, da ist man, kann man ihn ja immer auf ihn zählen, dass er sich dafür einsetzt, äh, was ich ganz wunderbar finde. Äh, und das, die Qualifikation habe ich dann auch nicht gesehen, erneut anstrengende Woche, Uh, das Rennen konnte ich dann tatsächlich gucken. Ich habe mir die Qualifikation vorher angeguckt. Und du erinnerst dich noch so ein bisschen, was letztes Mal passiert ist mit Hamilton und Verstappen. Und Verstappen, Hamilton hat Verstappen so rausge... Mhm. und ganz viele Leute waren sehr wütend, äh, weil die, glaube ich, oft auch schon vorher sehr wütend aus verschiedenen Gründen auf Hamilton waren und jetzt endlich ihr Outlet hatten, weswegen sie das so richtig mal äh, rauslassen können. Äh, und Hamilton startete auch von der ersten Position, Bottas von der zweiten, Verstappen nur von dritter Stelle. Und Verstappen hat halt noch WM angeführt, hat aber ja ordentlich eingebüßt durch das letzte Rennen, weil er durch Hamilton halt rausgekickt wurde und hat Hamilton das Rennen gewonnen. Mhm. 25 Punkte Vorsprung eingebüßt, hatte dann irgendwie noch, weiß ich nicht, 10 oder sowas um den Dreh rum. Ähm, also immer noch gute Chancen, um führend in die Sommerpause zu gehen. Und dann ging das Rennen los und es hat geregnet vor dem Rennen und auch beim Start des Renns, äh, was direkt sehr exciting ist. Äh, und dann ging das Rennen los und dann ähm, hat Bottas einen extrem schlechten Start von der zweiten Position gehabt, äh, sofort irgendwie auf die vierte, fünfte Position zurückgefallen und ist dann offensichtlich ein bisschen in Panik geraten und wollte diese Position dann gerne wieder in der ersten Kurve zurückholen und hat eigentlich so eine Aktion gebracht, also wie man das in jeder Multiplayer-Lobby in der ersten Kurve, gerade bei Regen kennt, hat er so also ein bisschen zu spät gebremst und ist dann halt direkt in den Vordermann Lennon Norris reingerattert. Lennon Norris dann direkt in seinen Vordermann reingerattert, was dann äh, Jos Verstappen war. Und dann hinten sind auch noch, dann ist alles eskaliert in halt wirklich. Kurve. In der ersten Kurve. Genau, erste <lacht> Kurve. Es war halt wirklich einfach so Bowling. Also äh, Bottas straight up in Norris rein, Norris straight mhm. up in Verstappen rein, Perez wird rausgekegelt davon und dann... Als zweites auch noch, hinten äh, ist das dann noch einem passiert und zwar noch krasser eigentlich, der dann, der hatte Glück, dass vor das Ganze passiert ist, weil dann war die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit nicht auf ihn, aber ähm, Lance Stroll hat das noch krasser gemacht. Also du siehst einfach, Lance Stroll fährt und merkt so, ah, ich habe ganz vergessen zu bremsen und fährt also an allen vorbei, fährt dann noch so rechts so halb aufs Gras, in, so wie man das wirklich in einer Multiplayer-Lobby kennt, um so, ah, ich versuche es doch ein und rammt einfach in äh, Leclerc rein, der Leclerc ist irgendwie auf sechster, siebter Position, sieht quasi wie vor ihm alle sich rauskegeln, denkt sich so, hell yeah, ist so auf zweiter Position und dann kommt er vor rechts so, bam! <lacht> Lance Troll, der oh voll no. in den reinrast und dann natürlich davon die beiden rammen dann noch in mehr raus und dann ist auch Perez raus und so und das Ergebnis ist dann, dass die ganzen Leute, also A, Hamilton unberührt hat erster Position, mhm. äh, sehr knapp unberührt und dann ist halt alle, die so auf 14., fünfzehnter, 16 Position sind dann plötzlich zweiter, dritter, vierter. Ähm. Und Hamilton auf erster Position. Äh, und es war halt dann Norris raus, äh, Leclerc war raus, Bottas war raus und Verstappen war tatsächlich nicht raus, war nur schwer beschädigt. Ähm, und dann gab es Rennerbruch, weil halt alles chaotisch war und dann mussten sie erstmal ähm, die Strecke wieder sauber machen. Dann wurde es aber nochmal sehr interessant, weil es gab Rennerbruch, du konntest das Auto reparieren und das war dann irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten, weiß ich nicht genau. Und in dieser Zeit ging halt der Regen wieder weg, was erstmal ziemlich scheiße ist. Aber... Die hatten ja alle ihre Regenreifen noch drauf und dann gibt es halt einen neuen Standing Start. Also das heißt, die sind alle in der Boxengasse, alle noch eben mit ihren Reifen. Mhm. Die hätten die Reifen wechseln können, aber... Es war nicht so ganz klar und ähm, dann sind sie aus der Boxengasse rausgefahren und zu diesem Zeitpunkt war immer noch meiste, der Gedanke von den ganzen Leuten, wir fahren auf diesen Intermediate Regenreifen weiter äh, und dann haben sie sehr schnell gemerkt, als sie draußen waren die meisten, nee, das ist viel zu trocken, wir müssen auf die ähm, trockene Reifen und dann hast du halt die Einführungsrunde und dann fahren ja eigentlich alle in die Startaufstellung und das Rennen geht los. Und bis auf Lewis Hamilton, der auf der ersten Position war, ist jeder einzelne Fahrer dann nach der Einführungsrunde in die Box gefahren, um sofort auf die Trockenreifen zu äh, wechseln. Was bedeutete, dass dann bei dem zweiten normalen Rennstart nur Lewis Hamilton da stand. Also du hast wirklich diese Strecke, Lewis Hamilton auf erster Position, du hast... Dude, Dude, Dude. Und nur Lewis Hamilton fährt halt los. Und alle anderen kommen dann halt aus der Box ja. auf den ähm, trockenen Reifen. Und Lewis Hamilton, hat die haben es einfach verschlafen. Die haben es einfach verpennt, sodass dann Lewis Hamilton nach der ersten Runde, weil der dann nach der ersten Runde in die Box kommen musste, auf letzter Position war. Hm. Völlig selbstverschuldet. Der wird von dem, ist von dem, äh, wird von dem äh, Crash verschont. Ja, hat super viel Glück. Wie es oft so ist. Äh, und dann durch das Selbstverschulden auf die letzte Position nach der ersten Runde durchgereicht. Und das war dann schon einer der absurdesten Grand Prix zu diesem Zeitpunkt, die ich je gesehen habe. Ja. Ja. Äh, diese absurden Fehler von diesen Millionärsfahrern, die nichts machen aus dem Leben, außer diese Autos fahren, die alle ineinander reinfahren. Äh, und dann dieses Team und Lewis Hamilton, die diesen Fehler machen. Und dann war plötzlich äh, Esteban Ocon äh, auf erster Position, Sebastian Vettel auf zweiter Position und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war dann George Russell im Williams auf dritter Position. Also, die, also wirklich Fahrer, die da nichts zu suchen haben eigentlich. Und und leider hatte George Russell dann noch ein Problem, weswegen er dann wieder auf die siebte Position, glaube ich, durchgereicht wurde. George Russell ist dieser Fahrer, der wahrscheinlich nächstes Jahr mit Hamilton im Mercedes fahren wird. Einer der talentiertesten Fahrer im ganzen Feld seit drei Jahren im Williams, einem der, oder wenn nicht sogar das schlechteste Auto, oder vor die Jahre, okay. gefangen. Hat in drei Jahren keinen einzigen Punkt gesammelt ähm, in diesem Williams. Ganz viel Pech, aber und zu auch eigene Fehler, aber ganz unverdient. Der konnte in diesem Rennen tatsächlich endlich zwei Punkte sammeln als Neunter. Äh, hat geweint, deswegen tatsächlich, oh. ähm, weil er so glücklich darüber war, endlich. Äh, war ganz, ganz schön. Und dann hat, war dieses Rennen tatsächlich gar nicht so aufregend. Also Hamilton war halt aufregend, weil der sich quasi von hinten durchkämpfen musste. Und immer diese hat also von wegen, oh, der Ab also ist ja richtig doof hier mit den Autos. Mein Auto fährt ja viel schlechter, weil er es nicht kennt. Der fährt immer vorne raus. Und er war so, oh, ist ja mega doof. Warum fährt mein Auto so schlecht? Und dann, ja, weil du jetzt Autos bist. Ach so, aha, ist ja... Also es ist halt dumm, dass andere Leute das immer erleben. Ähm, konnte sich dann aber tatsächlich bis auf den dritten Platz vorkämpfen zum Ende. Hat also äh, diesen Vorsprung, also er ist jetzt Erster in der äh, mhm. Saison. Was halt, ne, hat natürlich ein Geschmäckle, weil wo, durch wen wurde Verstappen auch jetzt wieder rausgekickt? Durch Bottas, ein anderer äh, Mercedes-Fahrer. Und ich habe gesagt, Bottas äh, Verstappen konnte noch weiterfahren, aber seine gesamte rechte Fahrzeughälfte war halt kaputt. Also, der, hat's noch, der konnte noch auf den zehnten Platz fahren von irgendwie noch 50, 15 übrigen Fahrern oder so. Ähm, hat noch einen Punkt bekommen. Äh, aber tatsächlich hatte dann äh, Hamilton sogar noch ein bisschen mehr Glück, weil Vettel wurde Zweiter. Also, Ocon und Vettel sind quasi das ganze Rennen über einfach auf Platz 1 und 2 von als hat gestartet und dann auch so ins Ziel gefahren. Und dann hat auch Kong gewonnen, Vettel wurde zweiter. Ähm Fell wurde aber disqualifiziert. Hast du vielleicht mitbekommen, das ich dann. Gelesen, ja. weil äh, zu wenig Sprit in seinem Tank war. Die müssten am Ende des Rennens ein Liter Sprit noch übrig haben, damit die das dann als Probe nutzen können, um zu testen, ob da das alles legal war, dass da keine Substanzen drin waren, die da nicht da drin sein dürften, weil mhm. du ja durch verschiedene Mittelchen äh, das, den Sprit auch besser Kann machen könntest. Ja, ja. Ähm, das müssen sie machen und da war, da haben sie nur irgendwie 0,3 Liter rausholen können und deswegen okay. wurde er ja disqualifiziert. Das ist noch in der, äh, also es gibt's immer noch Sachen. Weil, quasi, weil das Team sagt, da ist 1,5 Liter noch drin. Unsere Pumpe ist aber kaputt. Das heißt, die kann das nur nicht... Die kann, die kriegt dieses, wir kriegen den Sprit gerade nur nicht raus. Aber der da, Sprit ist im Auto drin. Das ist ein mechanisches Problem, was verhindert dass wir euch das geben können. Und das ist gerade noch, da wird jetzt dran gearbeitet, ob das wirklich so ist. So. Und äh, ist gerade Sommerpause, da haben die, das Auto ist gerade bei der FIA, die das jetzt kontrollieren kann. Also vielleicht kriegt Vettel das, das noch zurück. Das klingt auch wie so ein
0: Ace-Attorney Crossover, was wir
1: <lacht> dann machen können. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Und dadurch ist Hamilton dann ja jetzt, stand jetzt auch sogar auf Platz zwei. Äh, mhm. vorgefahren und äh, hat acht Punkte Vorsprung vor Verstappen. Ähm, es gab noch krasse Bilder bei der Siegerehrung, weil äh, Hamilton ja ähm, vor einem Jahr unter Covid erkrankt ist und ein Rennen tatsächlich äh, verpasst hat äh, und äh, jetzt äh, das quasi damit begründet hat, denn auf der, auf, dem, auf der Siegerehrung hat er richtig einen Schwächeanfall gehabt. Also der Stand auf dem Siegertreppchen auf dem dritten Platz und man hat ihn wirklich At durch die TV-Bilder hat man ihn sehr schwer atmen sehen und er hat er konnte seinen Pokal nicht hochheben, musste sich an Ocon festhalten zwischendurch. Äh, der dann auch gefragt hat, ist alles gut so? Und, und, und also der Bus, der musste wirklich dann so ein bisschen vom, äh, vom Siegertreppchen runtergetragen werden ähm, und hat das halt später damit begründet, dass er halt tatsächlich seitdem so mit Long-Covid äh, tatsächlich Probleme zu haben scheint und ab und zu dann diese Probleme mhm. bekommt und das war echt, das war scary, also zu sehen, wie dieser so durchtrainierte Mann, wie man mhm. nur sein kann, äh, dort einen, äh, nicht mehr fast stehen kann auf zwei Beinen ähm, und sein, seine Miene verzieht, äh, das war schon krass äh, und äh, hat das noch mal in Erinnerung gerufen, äh, dass das für jeden äh, eine sehr äh, ja, kritische Erkrankung sein kann. Lasst euch impfen, vielen Dank. Ähm, ja. Und das war im Grunde... Nicht nur
0: darum, nicht zu sterben, sondern auch generell die Krankheit nicht zu bekommen.
1: Genau, genau. Äh, und das war das vom 1-Trainer. Jetzt gibt es nochmal Pause. Ist gut für mich, dann kann ich, muss ich, äh, habe ich kann Zeit für umziehen. andere Dinge, die umziehen. <lacht> ja. äh, äh, und ich glaube, es sind vier Wochen, die jetzt Pause sind, bin mir nicht ganz sicher. Äh, und da geht es dann weiter. Jetzt, also überraschend, nach Verstappen hat sich ja mit viel Arbeit einen richtig guten Vorsprung rausgebaut und komplett ohne Selbstverschulden äh, diesen Vorsprung komplett eingebüßt. Jetzt zwei Rennen hintereinander nur einen Punkt gemacht. Mhm. Äh, was frustrierend ist. Äh, weil halt ne, der Fehler ging immer von Mercedes aus und Hamilton war immer der, der davon profitiert hat, äh, ist halt einfach passiert halt im Sport äh, und ich äh, hoffe sportlich gesehen, dass Verstappen sich fangen kann. Mhm. Ähm, ich kann aber auch... Also ich, ich gönne es irgendwie dann noch Hamilton, weil Hamilton einfach ein cooler Typ ist und halt der Gedanke hat, so zu sehen, wie er damit mit Schweratmend steht und vorher dann zwei Stunden dieses Rennen gefahren hat und irgendwie mhm. von letzter Position mhm. auf den zweiten, beziehungsweise auf der Strecke auf den dritten Platz noch vorgefahren ist, war sensationell. ja ähm, Ja, war, war, ein, war ein schönes Rennen. Alonso hat eine ganz, ganz, ganz hervorragende Arbeit geleistet, hat irgendwie Hamilton fünf Runden hinter sich gelassen, der hatte seinen 40. Geburtstag, Al Alonso, und fährt äh, wie zu seinen besten Tagen gerade, was ganz, ganz, ganz viel Spaß macht, sich anzugucken. Es ist eine tolle Saison. ist einfach wirklich eine sehr
0: tolle Saison. Konnte niemand also, mitrechnen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja noch, wie es beim letzten Mal war. Da mhm. war es sehr so dieses, ja, ja, jetzt ist das passiert, also wie immer. Ja, und bisher äh, wirklich fast jedes Rennen genau, ist... Genau, bisher passt das ja deutlich besser. Ja, auf jeden Fall. Okay, schön. Dann soll es das gewesen sein mit Robbins famosem Formel 1-Fest. Sehr schön. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom Schuckt und study.de ist der Schuckt. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ab 5 Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und könnt an Votings teilnehmen und eure Fragen kommen bevorzugt im Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. A. Ah, der Anfangsader. Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, E. Mike Reichel, Gunnar Hildebrand, Chipza, Christian Hühndorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Dobsi, Fure96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Lennart Struck, Markus Ottensmann, MacLevel08, Michael, Mnes Mittelmaut, Matt Kipp, Numimon digitiert zu Oliver Zirphas, Pokispidey aka der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombay und dies Die ist Schlussschlag Vielen Dank.
1: Vielen Dank für euren, euren Support. Ich hatte mich auch echt gefreut jetzt ne, mit dir, du bist ja wieder jeden Tag im Büro gerade statt genau, ja. und äh, ich hatte mich darauf gefreut, dass ich das jetzt sehr unmittelbar dann auch wieder loslegen kann, das dauert jetzt bei mir noch ein bisschen, also äh, und warst auch, du schon ab und zu jetzt auch im Büro? Ich war, genau, ich bin jetzt auch schon wieder ab und zu im Büro, aber durch, die, äh, durch diesen Umzug, weil Nein, wir ja. sehr, sehr viel neu mhm. dann auch kaufen und äh, da ja suchen äh, jetzt, was man uns so alles da reinräumen kann, äh, wird jetzt der Fokus dann nochmal leider ein bisschen äh, woanders äh, ein bisschen sein die nächsten Tage äh, und vielleicht dann auch die nächsten zwei, drei Wochen. Äh, aber äh, ich freue mich sehr darauf, dann äh, demnächst wieder mit dir yes. hier äh, äh, wie, mich wieder einzufinden und ich glaube da wird dann auch wieder so ein bisschen genau. äh, hoch also nicht nicht ist ja nicht runtergefahren aber äh, auch äh, mit in Form von Livestreams und so und äh, Videos also, freue ich mich sehr ankündigen. drauf.
0: ich habe gerade Angst dass so Sachen ist. Nee, also ich habe ich habe
1: nichts <lacht> anzukündigen da konkret aber ich freue mich einfach darauf äh, diese Arbeit ja. wieder so ein bisschen so wie früh, wie vorher also, anzugehen genau ich
0: habe halt einfach gemerkt dass ich so aus dem Homeoffice dann auch ra raus wollte und ja jetzt ja, auch genau. Gedanken bedenkenlos raus konnte und äh, das äh, tut mir gerade sehr gut beziehungsweise macht mir auch einfach sehr viel Spaß mhm. und im nächsten Feedback-Podcast würde ich sagen, können wir da auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ja. auch was hier so im Büro passiert ist und so, äh, weil wir ja ein bisschen was äh, geupdatet haben und äh, das können wir euch dann erzählen. Ja. Genau. So dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, das hat sehr viel Spaß gemacht. Spielt Ace Attorney, spielt Samurai Warriors, Descent, yeah. Omno, spielt nicht unbedingt Nier Reincarnation und das ist traurig, dass wir das sagen müssen. ich Spielt vielleicht nochmal nie Automata durch. Oder Replicant. <lacht> Oder Replicant, near Replicant. Ja. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.